دوستان عزیز بعد از بامداد خمار کتاب شب سراب خدمت شما تقدیم میشه اگر کتاب بامداد خمار عوام پسند تلقی میشد کتاب شب سراب عوام پسند تر اما بد نیست اگر بخونیم و قضاوت کنیم به خاطر اینکه قضاوت ها و داوری ها زندگی ما رو میسازه ما به عنوان یک جامعه در سال 57 تصمیم گرفتیم که باید دنبال آب و برق اتوبوس مجانی بریم ما نتیجه گرفتیم که تصویر در کره ما میبینیم اینا قضاوت های ما بود و داوری ما این بود که از اسبی پیاده شیم و چیز دیگری رو سوار بشیم و اتفاقی برمون افتاد نتیجه داوری ما بود پس ما باید بتونیم داوری و قضاوت درستی داشته باشیم زندگی ما رو این داوری ها تشکیل میدند کتاب شب سراب در واقع لایحه دفاعی است این دادگاه و شما قاضی شرح حال محبوب رو خوندید و حال آقا رحیم اونم از زبان یک بانو داره به شما حرف میزنه و استدلال هایی میکنه این شمایید که باید داوری کنید در کجا کدوم درست میگن در اینکه تقصیر اولی متوجه محبوب است هیچ شکی نیست خانومی بوده احتمالا با هرمون بالا و تصمیمی گرفته به قول خودش عاشق شده عشق به مفهوم شرقی اون عشق به مفهوم سرزمین هایی که درش محرومیت هست در کتاب های داستان ما اینطوریه که مثلا کسی مجسمه ای رو دید و این مجسمه گفت مالکیه گفتن یک بانوی در فلانجا یا عکسی رو دید و ناگهان سیه ای کشید و از خوش رفت عاشق شد در همون لحظه بدون که بدون طرف اخلاقش چیه دروغگوه راستگوه با شخصیت بی شخصیت دهنش بو میده یا نمیده بدون هیچ چیزی صرفا از روی دیدن یک تصویر و اونچه که این خانم هم دیده فقط تصویری از یک مرد بوده به یک شکل خاصی که با توجه به فصل بهار به قول خودش و هرمون های جنسی کشش ایجاد شده و رفته به سمت این مرد و بعد با واقعیتش برخورد کرده در صورتی که عشق به مفهوم درستش بعد از شناخت به وجود میاد یعنی همونطوری که محبوب خانم آقا رحیمو میبینه و فکر میکنه طوری موشنین و چنان است چشمانش این چنین است و عاشق میشه عشق واقعی اونه که آقا رحیم از نزدیکتر سیرتش رو هم بشناسه شخصیتش رو هم بشناسه و ببینه واقعا شخصیت شمزی باست اون عشق پایدار خواهد بود البته گفته میشه که عشق فقط در هرمان و محرومیت معنا میده یعنی زمانی که وصل ایجاد میشه دیگه رابطه است یا رابطه دوستیه یا رابطه زناشویی دیگه عشق نیست میتونه عشق در کنارش البته باشه لایه دفاعی که آقای رحیم به ما میده ما باید بخونیم و داوری کنیم و ببینیم تا چه درسته آدهیم گاه بسی... البته نویسنده زمین چینی کرده یعنی از بچگی سعی کرده یه سری خسال رو که رحیم بعدم به دردش میخوره درش تأکید کنه و نشون بده این مادر رحیم به بچه یاد میداده به من بگو ننه و محبوب خانم از این دلکور بوده آقا رحیم پیوسته در این کتاب میگه مادر و دیگه خبری از ننه نیست اینجا داوری شماست ببینید پس این درست نبوده یا یعنی اینکه آقا رحیم میره و 
دهنش رو با آبی که آمیخته با الکله حالا قرقره میکنه بعد میاد میگه من مستم و شما میدونید که الکل بعد از اینکه نوشیده شد مثل بوی سیر وارد سیستم خون میشه گردش خون میشه و بو از طریق ریه هستش که دفع میشه وگرنه الکل توی دهن خیلی زود میپره و تموم میشه و میره نمیمونه الکل صنعتی در دهان فرده در حدی که القا کنه طرف مسته من دو نمونه خدمت شما عرض کردم و بد نیست در پایان داستان عزیزم نظراتشون رو بگند که هر کدوم به چه داوری رسیدند بهانه هایی که آقا رحیم میاره عین بهانه هایی است که اگر در قرون وسطا یک حکومت مذهبی بود می آورد یعنی کسی را بالا مینداخت پای میکشت میگفت که این سرش گیج رفته افتاده ما نظریم شیطان و خدا نقش بسیار بالایی در پاسخ آقا رحیم دارند یعنی هر وقت کار خوبی میشه خداوند کرده هر وقت آرهیم خطایی میکنه شیطون بوده ایشون که نخواسته بعد بعضی وقت هم تقدیر بوده و آقا محمود اصلا محمودمون میاد در مورد تکامل کبوتر یعنی بیولوژیست میشه در زیست شناسی اظهار نظر میکنه که کبوتر زندگیش چنین است و چنان است عزیزان من در پایان داستان شاید یک تحلیل خیلی کوتاهی باز خدمتون تقدیم کنم ولی این پرونده رو واگذار میکنم به شما که دفاعیه رو بخونید ببینید چقدر وارده و چقدر وارد نیست و این خود میتونه تمرینی باشه برای بنده و شما در اینکه قضاوت درستی در ارتباط با این تو نفر داشته باشیم و همین تمرین قضاوت شاید به ما کمک کنه که در زندگی خودمون هم قضاوت های درستری نسبت به شرایطی که برای خودمون پیش میاد داشته باشیم شب سراب نوشته ناهید پژواک سلام به به سلام پسر گلم چطوری بیست گرفتم هاج آقا خط کشتم که ورقم رو مثل پرچم بر بالای آن چسبانده بودم پایین آوردم و جلو چشم هاج آقا محسن گرفتم باریک الله پسر خوب چه درسی رو بیست گرفتی املا رو نه آقا حساب رو نه آقا چی را بیس گرفتی بگذار اینکم را روی چشمم بذارم ببینم پسر گلم چه کرده حاجی آقا دست توی جیب جلیقش کرد و عینکی را که به جای دست زنجیر داشت از جیب درآورده روی دماغش گذاشت و به ورق ام زل زد جور استاد به مهر پدر این چیه؟ مشق حاجقا خوشنویسیه قیافه حاجقا در هم رفت یک کمی هم لب ورچید و دل کوچک من شکست این پرده اولین تصویری است که از دوران کودکیم بیاد دارم زندگی من از همانجا شروع شده قبل از آن را اصلا بیاد ندارم اوستا اجازه داده بود هر وقت فرصت داشتم توی اتاقش بروم صاحب خانمان بود 
آذری بود با من ترکی حرف میزد فارسی را مثل اینکه خوب میخواند صحبت کردن از چنگی به دل نمیزده مادر من فارس زبان بود برای همان من قبل از اینکه مدرسه بروم فارسی را هم بلد بودم وقتی کنار دست اوسای خطاط مینشستم و به حرکت دستش خیره میشدم صدای قلم که روی کاغذ کشیده میشد تمام تار و پودم را میلرزاند دوست داشتم کلمه بنویسد که قلم از روی کاغذ بلند نشود عاشق سینوشین بودم یک بار وقتی استاد داشت مینوشت من مست و تو دیوانه توانستم صدایی را که در درونم پیچیده بود ببلعم و یک دفعه نالعی از دهانم بیرون جهید که استاد را ترساند چته؟ وقتی حالت عجیب مرا دید متوجه شد که صدای قلم حالی به حالیم می کند با لبخند گفت پسر سه تا نقطه بگذارم حالت جا میاد. روی کاغذ نوشت مست و رویش سه تا نقطه گذاشت شد مشت و با محبت مشتی به پس گردن من زد بعدها وقتی بزرگ شدم شانزده هفده ساله بودم و به یاد آن روسا میافتادم دلم از حرکات اوستای خطات چرکین میشد ای کاش ما در همان عالم لادانی دوران بچگی که هیچ از گناه و آلودگی خبر نداریم بمانیم و یا بمیریم فکر میکردم نکند اوستا مرا ناز ناصری میداد دوران خوش کودکیم خیلی کوتاه بود عزیز دردانی آقا بودم مثل بچه های خوشبخت مدرسه میرفتم کتاب داشتم قلم و دوات داشتم نصاب و سبیان میخواندم همه شعر بود نه آقا سواد داشت نه ننه ام اما تا بزرگ شوم نفهمیده بودم که چجوری در یادگیری به من کمک میکردند هرچند که در خانه از درس خواندنم راضی بودند اما در مکتب خانه هیچ وقت جز شاگردان خوب نبودم به بهر تقارب تقرب نمای بدین وزن میزان تب آزمای فعولون 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 فعول چه گفتی بگو ای مهد دل ربای بقیه یادم میرفت آقام نگاه بدی به صورتم میکرد و ننم با تعجب میگفت همین بود؟ نه بقیه داره خب بگو یادم نمیاد پدرم سرم داد میکشید و مادر پادر میانی میکرد با دوباره تو حیات یه دور دیگه بخون بیه جواب بده. میدویدم کتاب را بر میداشتم و تند تند راه میرفتم و بقیه را از روی کتاب چندین بار میخواندم. بیا ببینم پسر داره دیر میشه. مادرت رفته مطبخ شامو بیاره. میدویدم توی اتاق. بخونم؟ آها. اون دو سطر اول رو بخونم. کدوم دو سطر؟ همون که قبلا خوندم. نه بقیه رو بگو اون دوتا رو که بلدی مگه نه؟ مادر از مطبخ صدا می کرد به جای این بگو مگو جون بکم از اول بخون دیگه و من نفس عمیقی می کشیدم و شروع می کردم به بهر تقارب تقرب نمای بدین وزن میزان تب آزمای فعولون 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 فعول چو گفتی بگو ای مهد دل رو بای الهت الله و رحمان خدای دلیلت و حادیت و رهنمای محمد ستود امین و سوار به قرآن سنا گفت ویرا خدایی صحابه است یاران و آن اهل بیت که اسلام دین است عزیزم به پای تموم شد آقا و فاتحانه کتابایم را جمع کردم و 
و روی تاقچه گذاشتم درستون تا اینجا بود؟ بله مشقم دادیم تو که عاشق مشقی نوشتی؟ احساس کردم لحن پدرم آزرده بود آره پدر اول اول مشقم رو می نویسم باریکالا پسرم درس بخون ما که نخوندیم زرد کردیم هر جا میریم کلامون پس معرکه است آدم بی سواد بدتر از کوره دیگه دنیا دنیای درس و سواده انشالله خودم روزی رو که وارد دارالفنون میشی به چشم میبینم و همونجا جلو در دارالفنون به خاک میافتم و خدا رو شکر میکنم مادر با سینی که بشقاپا و سفره و سبزی خوردم را تویش گذاشته بود وارد اتاق شد و دنبالی حرف پدر را گرفت که انشالله وضع ما خوب میشه منم یه دیگه بزرگ آشرشته درست میکنم و دم در کاسه کاسه به محسلین میدم که تو رو دعا کنن آن سال زمستان بسیار سختی بود و ما ستایی زیر کرسی میخوابیدیم و من همیشه فکر میکردم اگر برادرها و خواهرهایی که قبل از من به دنیا آمده بودند زنده بودند کجا میخوابیدند و رضایتی شیطانی از مرگشان در دلم احساس میکردم من هفتمین بچه خانواده ام بودم مادرم قبل از من شش تا بچه دیگر به دنیا آورده بود اما هر کدام به درد و مرضی مرده بودند آقا میگفت حتما خدا مسلحت نمیدانست آنها زنده بمانند ننم میگفت هم از نداری بود بدبختی بود که بچه هایم پرپر شدند حالا هم از نظر من چیزی نداشتیم ولی من چرا نمرده بودم حق به آقام بود که همیشه خاص خدا رو علت همه چیز میدانست گویا خدا خواسته بود مرا خیلی عزیز کند آنها رو برده بود گاهی از اینکه عزت من به بهای مرگ شش بچه تمام شده بود ناراحت میشدم وقتی مادرم نازم میداد به یاد آنها میافتادم که ندیده بودمشان مادر میگفت از قر شکل تو بود اما چشمهای تو خوشگلتر است وقتی میخندیدم میگفت صدای تفلی کبرا به گوشم میآید و گاهگاهی شیطنت میکردم فریاد میزد پسر ادای عباس رو در نیارونم شلوغی کرد افتاد تو چاه حالا که فکر میکنم از آن کتاب گنده نصاب و سبیان دو بیت دیگر به یادم مانده رجل مرد و مرعه زن و زوج جفت غنی مال دارست و مسکین گدای خدا راستی کاذب و فرگت دروغ عفیف و حضور و ورع و پارسای اگر پدر مادر سواد داشتند آیا بیت های بیشتری یادم میماند؟ هر وقت این شعر را میخواندم و مکس میکردم یا من و من میکردم اگر پدر بود نگاه بد به من میکرد که زهرم آب میشد اگر مادرم بود یکی میزد روی دستم و من آن زمان نمیفهمیدم که اینها فقط از تند تند نخوندن من میفهمند که من درسم را یاد نگرفتم اگر عقل داشتم و میتوانستم فقط به ایتایی رو که بلد بودم پشت سر هم بخوانم بدون اینکه مکس کنم و آنها راضی باشند بعد خانه ملایی اسباب کشی کردیم ملا با سواد بود خیلی کمکم کرد اما روزگار حتی نگذاشت کتاب فرائدال ادب را شروع کنم این کتاب را پدرم برایم خرید اما کلامی از آن را از من نشنید حالا فکر میکنم گریب و زاری مادر و من بعد از مرگ پدر از حماقت و نادانی من بود 
مادر روزی که زن مردی شد که 25 سال با او تفاوت سنی داشت میبایست از همان لحظه میفهمید که 25 سال لاعقل زودتر بیوه خواهد شد و من وقتی قیافه پدرم را که در پنجاه سالگی من یک ساله را بغل میکرده و سر کوچه و خیابان میرفته مجسم میکنم از پدرم بدم میآید آخون نفهمیده بود که من باید یتیم بشم مردانی که در سن پیری بچه دار میشوند به نظر من به بچه خودشان خیانت میکنند چگونه راضی میشوند که در این دنیای وانفسا جگرگوششان را تنها رها کنند و بی کس و کار و سرگردان بمانند تا وقتی پدر بود من و مادر زندگی بدی نداشتیم خانه کوچکی داشتیم حیات خانمان به اندازه دو تا جفتک چارکش بود اما مادر چه تمیز نگهش می داشت گوشه ی حیات چسبیده به دیوار حوزه آبی داشتیم که به اندازه یک کور بود پنج شش سطل بیشتر آب نمی گرفت و مادر یک روز در میان از چاه آب میکشید و آب حوز را عوض میکرد کنار حوز باغچه ای اندازه همان حوز بود که عشق مادر بود انواع و اقسام سبزی ها را توی آن کاشته بود که هر سه چهار روز یک بار میشد به اندازه یک بشقاب سبزی خوردن چید آب حوز را با کاسه بر میداشت و توی باغچه روی سبزی ها میریخت زرف ها را کنار حوز می شست و با کاسه از آب حوز بر می داشت و زرف ها را یکی یکی آب می کشید. فقط آقا می توانست دست ها را توی حوز بشوید و بزو بگیرد. برای من منظره کاسگلی های فیروزعی و دیگه آلمینیومی که مادر با چوبک مثل نقرهش می سایید تصویر زیبایی بود که از زیر پارچه یک گلگلدار چیتی که مادر بعد از شستن روی آنها پهن می کرد. مفهوم زندگی و محیط گرم خانوادگی به وجود می آمد. هنوز هم یاد آن مجموعه محیط آن زمان که دوران خوش زندگی من بود را برایم تدائی می کند سر صفری ما خبر از زعفران و بوغلمون و مرغ سالاری نبود اما همون آبگوشت بزباشی که مادر می پخت با چاشنی مهر و محبت و سمیمیت و صداقت چنان لذیذ بود که چلو مرغ خالی از عشق هرگز به پای آن نمی رسید. کف اتاق ما نه پارکت داشت نه قالیچه ابریشمی یادم میآید مادرم سال یک بار دم و دم عید کف تنها اتاق من را با روزنامه های کهنه که از بقال سر کوچه کیلویی می خرید فرش می کرد. و برای اینکه روزنامه ها جا به جا نشود یک کاسه سریش هم درست میکرد و گوشه گوشه های روزنامه را به زمین میچسباند و چه لذتی بعد از تمام کردن کارش میبرد روی روزنامه گلی میپهن کرده بودیم که واقعا مثل گل تمیز بود سالی دوبار مادرم گلیم را میشست و روی دیوار پهن میکرد هی زیر و رو میکرد تا خشک شود و گاهی که خشک نمیشد شب را روی حسیری که در مطبخ میانداختیم میخوابیدیم مطبخ من زیرزمینی بود که چهار پله پایین میرفتیم به اندازه اتاق بالا بود منتها نمور و مادر که مجبور بود آنجا روی زمین بنشیند یک تکه حسیر آنجا پهن کرده بود 
که بعضی وقتها می آورد اتاق و زیر توشک هایمان می انداخت. تابستان ها اتاق خیلی گرم می شد و ما نردبانی از حیات به پشت بام می گذاشتیم و شبا روی پشت بام می خوابیدیم. آخ که چه لذتی داشت خونکی توشک هایمان. روزهای آخر زندگی پدرم من به حدی رسیده بودم که متکا رو به دوش می گرفتم و از نردبان بالا می رفتم. آقام پای نردبان می ایستاد و هر پله را که من بالا می رفتم نظاره می کرد و برایم دست می زد. یادم می آید یک شب به زور می خواستم توشک آقام را کول بگیرم و بالا ببرم. پدرم نمی گذاشت. اما بس که اصرار کردم با چادر شبی که رخت خواب ها را روز درون آن می پیچیدیم توشک را به پشت من بست و دستم را گرفت که بالا بروم. مادر که پنجره اتاق را میبست تا ما را دید با فریاد گفت ای بابا پدر و پسر عقل کل هستین این چادر شب تنهایی از اون دو شک سنگین تره پدر کمی حیرت زده نگاه کرد بعد زد زیر خنده راست میگی پس چی چی میگن زن و اندازی مرغ سیاه عقل ندارن بیا پایین پسر بیا چادر شب باز کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم و بالاخره با تمام تفاصیل من موفق نشدم توشک را بالا ببرم. تا دو سال بعد که دیگر پدر نبود. اولین عیدی که بی پدر برای من گذشت تلختر از زهر بود. قبل از عید شب چهارشنبه سوری در محل ما قوقایی برپا می شد. محله اعیانشی نبود اما همان همسایه های من که مثل خودمان زندگی بخور و نمیری داشتند دنیای صفا و سمیمیت در دلهایشان خانه داشت همه اهل محل همدیگر را میشناختیم و در غم و شادی هم همیشه نزدیکتر از خیش و فامیل شریک و غمخار هم بودیم شب چهارشنبه سوری همه زنها خانه تکانی کرده و هرچه ریختنی داشتند روی بوته ها تلمبار میکردند و آتش میزدیم و ما بچه ها از روی آتش میپریدیم و بزرگ ها دور بر آتش جمع میشدند و حل حله میکردند هر خانه ای نیم کیلو گندم خیس میکرد که مقداری برای سبزه بر میداشتند و بقیه را روی هم ریخته و دیگه سمنو را در آتش فرو نشسته بوته های چهارشنبه سوری بار میکردند و تا صبح زنها دور آتش میچرخیدند و یک به یک با پارو سمنو را هم میزدند رسم بر این بود که روز قبل از سمنو پزان همه اهل محل به حمام رفته و سر و پایشان را از آلودگی پاک میکردند چون اعتقاد داشتند که سمنو متبرک است و نباید پلیدی به آن نزدیک شود و الا از مزه می افتد. از افتخارات اهل محل که مردها وقتی در قهوه خانه ها جمع می شدند با هم نجوا می کردند این بود که سمنوی محله ما شیرینه و همین جمله گویای پاکی و راستگویی و صداقت و سلامت همگان بود اما بعد از پدر ما دیگر در این مراسم شرکت نکردیم. همه ی همسایه ها یکی یکی در خانمان را زدند و اصرار کردند. اما مادر با آه و گریه آخرین جواب را داد. بی او هرگز. من هم به خاطر مادرم نرفتم. پدر آخرین کلامی که از زبانش در بود. پسر جون مادر تو تنها نزار. 
شب عید وضعمان بدتر بود نه سفری هفت سین چیدیم نه سبزه سبز کردیم و نه دیگر پدر بود که از دای قرآن پنج ریالی تا نخورده را درآورد و به من و مادر عیدی بدهد شب عید آن سال در خانه ما شام غریبان بود سرد است خانه ای که پدر در آن نیست همه آرزوهایم که در لای عبای پدر پیچیده بودم یک بار گم شدند و روزی که عبای پدر را دم در به دوازده ریال فروختیم آرزوهای من برباد رفت مهمترین مشکلی که بعد از مرگ پدر گریبانگیر من شد مسئله پول و خرجی نبود که مادر یواش یواش از لوازم خانه می فروخت و می خوردیم و بالاخره تصمیم گرفت که خانه را هم بفروشیم و جایی دورتر اتاقی اجاره کنیم مشکل اصلی من مسئله حمام رفتنم بود تا پدر بود همیشه همراه او می رفتم اما از وقتی که پدر مرد گرفتاری من شروع شد حمام عمومی زنانه را هم نمی دادند و به حمام مردانه هم مادر تنهایی نمی گذاشت که بروم و اطمینان به هیچ کس هم نداشت که مرا همراهش بفرستد. تا هوا گرم بود کنار هوسلیف و صابون رو می آفرد سر و بدنم را می شست. بعد می رفت توی اتاق و خودم کمر به پایین را می شستم. از حوز آب بر می داشتم و خودم را آب می کشیدم و بدو بدو می رفتم توی اتاق. وقتی هوا ملایم بود زیر زمین آب گرم می کرد. و توی سردابه تن و بدنم را می شست. اما زمستان با ویلا بود. مادر یک روز گفت مشتی جواد مرد مؤمن و خوبیه دو تا پسرم اندازه تو داره میخوای همراه اونا بفرستمت بری همون؟ من عجیب کمرو و خجالتی بودم. حتی با آنها هم که هم جنس خودم بودند حاضر نمی شدم که بروم و لخت شوم. زمانی که همراه پدر میرفتم امکان نداشت بدون پیژامه در انظار ظاهر شوم و پدر سر به سرم میگذاشت و میخندید نه مادر از مشهد جواد خجالت میکشم آخه بس من چی کار کنم خب هموم نمیرم اگه زمستون چند ماهه وای خدا به دور سه ماه میخوای هموم نری تو آبریز سرم رو توی توشک میشورم پاهام رو هم میشورم بقیه رو هم میرم تو مستر رو میشورم هرچی مادر اصرار کرد من زیر بار نرفتم و بالاخره سوراخ سنبه های در مستراح را با پارچه و کاغذ گرفتم و با یک مشرب آب گرم به قول خودم مسئله حمام را حل کردم. چند سال اینجوری گذشت تا به سن رسیدم که مادر دیگر نگرانم نماند و به تنهایی به حمامم فرستاد. اما مشهد جواد که بقال محله بود قبول کرد که مدتی شاگردیش را بکنم. صبح تا غروب جلو دکان را جارو می کردم، آب می پاشیدم، تقارهای خالی ماست را می شستم، پیتای خالی پنیر را روی هم می چیدم و پادوی می کردم. غروب به غروب دوریال به من مزد می داد که معمولا از خودش سیب زمینی و پیاز و بادمجان و گاهگاهی هم پنیر می خریدم. فکر می کنم بعد از مرگ پدر شاید دو سالی، ما همیشه و همیشه شام سیب زمینی پخته میخوردیم و این غذای غیرقابل تغییر ما شده بود عجیب است که نه دلمان را میزد و نه آنطور که امروز میگویند به کمبود ویتامین و فلان و بهمان مبتلا میشدیم
البته نهار چیز دیگری میخوردیم بورانی کدو بادم جون خیلی که وضعمان خوب بود کوکوی سبزی میخوردیم که بوی خوش آن تا سر کوچه میپیچید و آن روز برای ما زیافتی بود گوشت فکر میکنم هر ماه یک بار هم نمیتوانستیم بخوریم چون این برا گرفته همیشه ایام گران بود و هست اما چون نمیخوردیم دلمون هم نمیخواست یا شاید مناعت تب امان درخواستش را نمیکرد مادر همیشه قسمت خوب هر چیز را که داشتیم برای من میگذاشت و خودش گاهی به بهانه کم اشتهایی و زمانی به خاطر سردرد از خوردن آنچه من دوست داشتم عبا می کرد و متاسفانه چیزی نبود که من دوست نداشته باشم وقتی یک سال از مرگ پدر گذشت رفتار همسایه ها با ما جور دیگری شد زنها کم کم با مادرم قطع رابطه کردند و برعکس مردها مادام از من حال مادر را میپرسیدند و هر از گاه که او را توی کوچه میدیدند به حرفش میکشیدند به خصوص مشهدی جواد که گاه گاهی توی دستمال پنج تا تخم مرغ میگذاشت و موقع غروب به من میداد و به مادرم سلام میرساند زن بندندازی بود که زمان حیات پدر ما یک بار به خانه ما میآمد و سر و صورت مادر را صفا میداد و وسمه و سرمه میکشید سرخاب و سفیداب میفروخت اما بعد از مرگ پدر مادر جوابش کرده بود دیگر نمیآمد یک روز که برای نهار به خانه آمدم خال رقی خانه ما بود فکر کردم یک سال گذشته و مادر میخواهد باز هم سر و روی صفا بدهد نمیتوانم بگویم دلگیر یا خوشحال شدم حالتی گست داشتم یک دل دوست داشتم که مادر غم پدر را فراموش کند یک دل میگفتم نه اما مادر با خال رقی سرسنگین بود بالاخره کی جوابم امیدی جواب تو دادم رقی خانم این که جواب نبود جواب حسابی میخوام همون بود که گفتم پس بلنشم برم امروز ما رو از کار زندگی انداختی آخرشم هیچی به هیچی بمونی لغمنون با هم بخوریم با سر بلندی گفتم ما در تخم مرغ پخته داریم قال روحی خمدید و گفت نوش جون خودتون بچه هم و آقا مصطفی حتما حالا دلواپسن بلند شد و چادر شوش را به کمر بست روبندش را انداخت و راهی شد تو یه حیات شنیدم که به مادرم میگفت بالاخره چی؟ جوونی؟ خوشگلی؟ حیفه؟ تموم شد رقیه خانم مال منم تا همینجا بود تموم شد بازم فکراتو بکن من بر میگردم خونه خودت هر وقت بیای قدمت بالای چشم فقط خواهشم رو فراموش نکن این دفعه حتما بیار وقتی صدای بسته شدن در را شنیدم شلوارم را درآوردم و سفره را از روی تاقچه برداشتم روی زمین گذاشتم نان را مادر همیشه توی سفره میپیچید مادر تخمرگا کجاست مادر مثل اینکه به زور آتش درونش را مهار کرده بود چنان فریاد زد که من حاج و واج ماندم تخمرگو کوفت الی هناق بگیره مرتی که الدنگ خاک بر سر از ریش سفیدش موی سیاه نواهاش خجالت نمیکشه کی مادر چی شده ببین رحیم دیگه از این مرتی که احمق تخم مرغ نگیر فهمیدی؟ سیب زمنی پیازم نگیرم؟ کمی فکر کرد و گفت نه نگیر 
هرچند پول میدی اما نگیر میرم بازار میخرم اما دو روز دیگر مشتی جواد با یک اردنگی مرا از دکانش بیرون کرد یک هفته در محلی دیگر اتاق گرفتیم اما نه کار برای من بود نه برای مادر بالاخره آخرین خرت و پرتها را فروختیم و بلیت اتوبوس خریدیم و از آن شهر بیرون آمدیم رحیم پاشو پسرم دیر میشه را دور شده چشم باز کردم هنوز آفتاب در نیامده بود پاشو قربون قطع بالت بره مادر صبونه حاضره قلقل سماور بوی سنگک تازه حسابی خواب را از سرم پرانده از امروز باید به تیمچه فرش فروشا میرفتم آنجا پادوی دکان شده بودم یک ماه از روزی که مشتی جواد بیرونم کرده بود میگذشت و در این مدت بیکار مانده بودم اما صبح تا شب پهلوی مادرم می نشستم جایی را هم نمی شناختم تازه به تهران آمده بودیم خاله رقیه یک گوله نخ پنبه برای مادر آورده بود و نیم ساعتی هم بندن داختن یادش داد و من هم به دقت نگاه کردم چون جوانتر بودم باهوشتر بودم و زودتر از مادر یاد گرفتم این یک ماه را که خانه ماندم همراه مادر تمرین بندندازی می کردیم تفلی مادرم چارتو انگشتش بس که نخ رویش لیز خورده بود زخمی شده بود پسر تو چقدر خوب یاد گرفتی ما اینیم خانم کاش میشد تو را همراه خودم می بردم و خندید من اخم کردم از حرفش خوشم نیومد اصلا حالت مخصوصی پیدا کرده بودم از زنها بدم می آمد. مثل حالت ویار داشتم بوی زن به دماغم میخورد چندشم میشد توی یک کوچه و بازار دختر و زن که میدیدم فرار میکردم اگر پدرم زنده بود حتما نمیگذاشتم مادرم را ببوسد اما دلم برایش میسوخت او جز من کسی را نداشت و تمام عشق و محبتش در وجود من خلاصه میشد گاهگاهی شاید هر ماه یکی دو بار سرم را میبوسید و من واقعا دندان روی جگر میگذاشتم و تحملش میکردم این حالت دو سالی طول کشید و بعد همه چیز تغییر یافت در تیمچه فرش فروشا دنیای دیگری برویم گشاده شد آنجا دیگر دکان بقالی نبود که یک سیر ماست و نیم کلو پیاز بخرند آقاهای خیلی تر و تمیز فکل زده اصا داده بالباس اتو کرده با کلاه و دست کش می آمدند خرید و فروش های هزار هزاری می کردند و بعد از هر معامله یک تومان دو تومانی هم به عنوان شاگردانگی کف دست من می گذاشتند حاجی عباس ارباب من مرد خوبی بود گدا صفت نبود مال و منال زیاد نداشت خانهش در یکی از محله پاچنار بود هر هفته یک بار چیزی میخرید و من میبردم در خانهاش حیات خانهاش سنگ فرش خوشگلی داشت وسط سنگها چمن زده بود بیرون روی تپه کوچکی که وسط باغچه درست کرده بود گلهای شمدانی کاشته بودند دور گلهای شمدانی برگ نقرهای بود که خیلی خوشگل دیده میشد دور تا دور حیات درختهای میوه کاشته بودند همه جور میوه داشتند و گاهی که پسر حاجی آقا منزل بود و دم در می آمد و سبد را از من می گرفت یک دانه سیب یا گلابی از درخت می چید و به من می داد. 
رحیم خونه یه بخور نخورده نیستم آقا سمد این مزهش فرق میکنه دستتون درد نکنه و شب سیب یا گلابی رو با مادرم میخوردیم راستی رحیم مردم چه زندگی ها دارن مادر شانس دارن شانس زن حاجی عباس انگشت تو هم نمیشه پسرش آقا رو اگه ببینی فکر میکنی دلاک همومه اما بر ببین چه خبره حاجی آقا هر دفعه گوشت میخره کمتر از دو کیلو نیست راستی رحیم من پول دارم فردا از همونجا که برای حاجی آقا گوشت میخری دو سیر گوشت بخر آب گوشتی بخوریم سنگک تازم بخرم آره رحیم حیف از اون خونمون که سبزی خوردن داشتیم آدم وقتی نعمت داره قدرش رو نمیدونه وقتی از دست رفت تازه میفهمه چقدر سعادتمند بود ما در اینجا ناراحتی نه نه ناراحت نیستم ولی خب اونجا کجا اینجا کجا حق با مادر بود ما توی زیرزمینی که پنجره هم نداشت و فقط یک در قرازه داشت که مادرم چادر کهنه را بریده و پرده دوخته جلو در آویخته بود زندگی میکردیم روزی که از خانه قبلی به اینجا اساس کشی کردیم من گاری دستی کرایه کردم و دار و ندار من را روی آن گذاشتم که مهمترین اساسی من رخت خواب من و گلیم من بود وقتی از جلو در مشهدی جواد رد می شدیم آمد بیرون ایستاد و با تحقیر من و مادرم را که به کمک هم گاری را حمل می کردیم نگاه کرد و با صدای بلند گفت گدای کل شرق خواستم چیزی بگویم ولی مادرم با پایش لگدم زد سست مشتی جواد که آن خانه من را دیده بود آنطوری گفت اگر اینجا را میدید چه میگفت ما در کمتر از گدا هم داریم با تعجب نگاه هم کرد خندم گرفت من خیلی کم میخندیدم حالا هم خیلی کم میخندم ولی نمیدارم اون شب چرا خنده ام گل کرده بود خندیدم و خندیدم و توی خنده بریده بریده گفتم اگه مشتی جواد حالا اینجا بود فکر میکنی به ما چی میگفت مادرم گویی منفجر شد به گور پدرش میخندید غلط زیادی میکرد من و تو با آبرو زندگی میکنیم نمال کسی رو میخوریم نه حقی کسی رو پایمال میکنیم مشتی جواد زلیل مرده با اون آب قاطی کردن توی شیر با کم فروشی با بد فروشی با گرون فروشی و کلاه برداری صاحب آلاف اولوف شده مردی که بی همه چیز فکر کرده بود من لنگه زن دومشم که به خاطر یه شکم نون از سقفرالله از سقفرالله و من تازه فهمیدم که خاله روحی آن روز از طرف مشهدی جواد معموریت داشت که ننه من رو خواستگاری کند ولت اینکه مشتی مرا از دکان بیرون کرد جواب منفی مادرم بود و آن تخمرهای گاه به گاه دانه بود که میپاشید یکی از روزهایی که سبد پر از قند و شکر و چای و گوشت و چیزهای دیگر را بردم دم در منزل حاجباس دخترشان در را برویم باز کرد من هیچ وقت توی صورت زنها و دخترها نگاه نمیکردم حالا هم نمیکنم اینکه میگویم توی صورت به خاطر این است که زن و دخترهای حاج عباس هیچ وقت مرا نامحرم فرض نکردند همیشه بیهجاب جلو من رفت و آمد میکردند حالا من زیاد بزرگ نبودم آنها حتی هممالهای گردن کلوفتی را که 
فرشا رو می بردند توی انبار خانهشان روی هم می چیدند یا هر روز می رفتند و از آنجا فرش می آوردند را هم مرد نمی دانستند و محل سگ هم با آنها نمی گذاشتند. گویی مردها فقط توی کوچه ها بودند. وقتی از در خانشان وارد می شدند خاجه می شدند. نمیدانم حالا زنها هم همینجورند یا نه. دختر حاجاق سبد رو از من گرفت. من خواستم برگردم گفت رحیم آقا مادرم باید کار داره. تا آن روز زن حاجاقا رو بدون چادر ندیده بودم. وقتی رفتم توی حیات بالای پله ایستاده بود بدون چادر. بدون روسری سلام خانم سلام رحیم آقا حالت خوبه؟ به مرحمت شما رحیم آقا مادر شما چیکار میکنه؟ دلم هر ریخت یک لحظه فکر کردم میخواهد بگوید بیاید خانه ما رخت بشوید یا آشپزی کند خدا رو شکر حاضی خانم خودش دنبال حرفش را گرفت شنیدم بند اندازه گویی بار سنگینی از روی دوشم برداشتم نه تنها ناراحتی هم از بین رفت بلکه خوشحال هم شدم. تصور اینکه مادرم بیاید و اینجا را ببیند خیلی برایم شیرین بود. میشه بیاریش اینجا. اون خانمی که ما مشتریش بودیم مریض شده ما موندیم. چرا نمیشه خانم که خدمت برسم؟ با دخترش مشورت کرد. هفته دیگه همین روز. چشم خانم. سرم را پایین آوردم و برگشتم به طرف در. سر کن رای آقا بذار ببینم آلبالو فرستاده. من میدونستم که آلبالو نخریده گفتم نه خانم آلبالوی خوبی نداشتن کرمو بود حاجاقا سپردند فردا بیارند شکرچی به اندازه خریده چقدر خواسته بودید من یک من شکر آوردم یادت باشه رحیم آقا نیم منم آلبالو میخوام چشم خانم فردا وقتی برمیگشتم توی گوشه برای خودم آلبالو و شکر را قاطی کردم توی ذهنم مربا ساختم به چه مربایی تصور کردم مزه مربار زیر دندانم حس می کنم. سرحال و شنگل بودم. این اولین بار بود که مادرم به وسیله من به خانه ای دعوت می شد. تا غروب که وقت خلاصی من از کار بود خیلی عجله داشتم و می خواستم زودتر بروم و این خبر خوش را به مادرم بدهم. مادرم خانه کسانی می رفت که زیاد سرشان به تنشان نمی ارزید. خانه حاجی آقا برای او به معنی واقعی کلمه ترقی بود شب به محض اینکه در را باز کردم گفتم مادر مجده بده مجده بده چی شده رحیم خوشخبر باشی پسرم مجده بده تا بگم مزدت زیاد شده بهتر از این فراعد العدب تو پیدا کردی از کجا؟ تو دکون تو تیمشه موقع اسباب کشی فراعد العدب را که یادگار پدرم بود گم کرده بودم نه گم کرده بودیم و من مدتی به خاطر این مسئله گیج و منگ بودم اما یادآوری دوباره آن در این لحظه سر حالیم را خونسا کرد نه نجو بازم حالم گرفتی نه بابا برای تو مجده دارم زن اربابم گفته بری به خونشون بر بند اندازی آنطور که فکر میکردم مادرم خوشحال نشد اما موقعی که شب رخت خوابهای من را پهن میکردیم آهی کشید و گفت خدا کنه کارم و قبول کنم با تعجب گفتم مادر مگه دست به فرمون نشدی مگه کارت عیب داره نه اما اما دیگه نداره صورت 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 تو چه فرقی با صورت زن حاجاقا داره خنده غمگینی کرد و گفت شاید به قول تو فرق نداشته باشه اما اونا قرقمیششون بیشتره و 
من تا به امروز برای اصلاح صورت خانمی مثل اون نرفتم هر کی بوده از طبقه خودمون بوده اگرم یه ذره دردشون اومده تحمل کردم با تعجب گفتم مگه درد داره خندید آره که درد داره موارو بعد از ریشه بکنم مادر تفلکان موقع که تازه میخواست یاد بگیرد و من هم یادش میدادم همیشه روی پاهای خودش دستهای خودش و حتی پیشانی خودش کار میکرد و من هیچ وقت نفهمیده بودم که درد میکشد و دم نمیآورد. از روی تاغچه نخ پنبه ای را برداشتم شلوارم را تا زانو بالا کشیدم که امتحان کنم مادر یک دفعه چشمش به ساق پای پر از موی من افتاد و با ناباوری گفت وارهیم تو بزرگ شدی هزار بار مرگ مرا به از این سختی است برای مردم بدبخت مرگ خوشبختی است گذشت عمر به جان کندن خدا مردم ز دست این همه جان کندن این چه جان سختی است رسید جان به لبم هرچه دست و پا کردم برون نشد دگرین منتهای بدبختی است رایم بله آجاقا بودو برای آقا سید محمد رزا چایی بیار دلم گرفت من هم دلم میخواست گوشت به شعر آقا بدهم ولی حال باید بروم دنبال کار خواهی نخواهی اطاعت کردم از پله ها دویدم پایین به طرف قهوه خانه پریدم آقا مرسا زود زود دوتا چایی چه خبره سر بودی؟ چایی تازه دم کردم یا خورده تندر رو جگر بذار حالم گرفته شد همانجا روی پله نشستم تا چای دم بیاید همیشه حاجی آقا میگفت بدون چای بر نگرد سب کن با چای بیا تیمچه فرش فروش ها صحن بزرگی بود که وسط حیات حوز گرد بزرگی وجود داشت که آب آن را نمیتونم از کجا می و پر می کردند. تمیز نبود اما همیشه پر بود دور تا دور اتاقای کوچکی بود که با یک دهلیز دو متری و چهار تا پله همه به صحن حیات راه داشتند در هر یک از این اتاقها یک حاجی آقای فرش فروش نشسته بود چهار طرف حوز فرش های کهنه و نو روی هم چیده شده بود از اول ازان صبح تا غروب آفتاب مدام ادعی حمال و بنکدار و خریدار و فروشنده وسط این فرش ها میلولیدند گاهی معامله جور میشد و با خوشی از هم جدا میشدند و گاهی سر قیمت چنان با هم دعوا و مرافع راه میانداختند که گویی ارس و میراث پدرانشان را دارند قسمت میکنند از همه جالبتر دعوای حمال ها بود حمال های پیر همیشه قرقر میکردند و از اینکه جوانترها مدام آماده فرمان بودند لجشان میگرفت و الحق و انصاف هم حق داشتند تا حاجی آقایی سر از حجره بیرون میکرد صدا میزد عمال تا پیرها از جا بجنبند جوانها فرش را به دوش گرفته بودند و بالاخره غروب که برای گرفتن مزد جمع میشدند همیشه جوانها چند قران بیشتر از پیرها دریافت میکردند و این مسئله همیشه باعث دلخوری بین گروه جوان و پیر بود من و رفقایم که همگی پادوی تیمچه بودیم 
همیشه خودمان را یک سر و گردن بالاتر از حمال ها میدانستیم و از اینکه مزد مقرری داریم به خودمان میبالیدیم بیا رحیم بیا چای قهم پلوی دبش از جا بلند شدم چای را گرفتم و اون آجی کیه؟ همون جوانکی فکلی که شعر میخونه آقا مرتزا ابروها را بالا کشید و سرش را تکان داد وقتی برگشتم آسید محمد رزا شعر دیگری میخواند. خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش از عذاب خلق و من یارب چه من زور بود حاصلی ای در از من غیر شر و شور نیست مقصدت از خلقت من سیر شر و شور بود ذات من معلوم بودت نیست مرغوبت شم آفری دستی زبانم لال چشمت کور بود آقا محمد رزا کلامش را تمام کرد و نگاه کنجکاوی به طرف من انداخت حاجی آقا مثل اینکه معنی نگاه او را فهمید پسر با معرفتیه مورد سقاطه سواد داری پسر یه کمی یه کمی یعنی چقدر حاجی آقا گفتند میتونه به خونه با بنویسه پدر داری؟ نه آقا با کی زندگی میکنی؟ با مادرم حاجی آقا گفتند مادرش به جای خواهر من زن بسیار خوبیه مشیر و مشاور مادر سمت شده زن زحمت کشیه حلالند محرم اسرارند کجا زندگی میکنید؟ زرگنده آقا اوه از اونجا چجوری میای؟ میام دیگه آقا چاره ندارم آقا سید محمد رزا آه سردی کشید و گفت تا کی باید شاهد بدبختی مردم باشیم و درمونی هم برشون نداشته باشیم مادرت جوونه چند سال داره؟ کمی فکر کردم نمیدانستم چند سال دارد اصلا توجه نکرده بودم برای من چشم ابرو و رنگ و موی او معنی نداشت تمام وجود او برای من مادر بود و من تمام وجود او را بدون توجه به هیچ چیز دوست می داشتم. تنها کسم بود. تنها یارم بود. بعد از پدر در این دنیای وانفسا فقط او را داشتم. او هم جز من کسی را نداشت. یک خواهری داشت که در اطراف ورامین زندگی می کرد ولی آن زمان ورامین هم جای دوری بود. و من به یاد نداشتم که خالم را کی دیده بودم مثل اینکه حاجی آقا و مهمانش از من فارغ شده بودند من نمیدانستم مادرم چند سال دارد و جوابشان را نداده بودم تو فکر بودم که صدای شعر خواندن مهمان حاجی آقا از عالم خیال بدرم کرد ز اظهار درد درد مداوانه می شود شیرین دهان به گفتن حلوانه می شود درمان نمانه قیز که با پا زمین زدن این بستریز بستر خود پا نمی شود زایع مساز رنج و دوای خود طبیب دردیست درد ما که مداوانه می شود بیادبی کردم وسط حرفش دویدم آقا چایتون سرد میشه اسم چیه پسر؟ رحیم رحیم آقا هنریم داری؟ به این جوونی حیفه که فقط پادوی حاجاقا باشی حاجیاقا جا به جا شد از این حرف خوشش نیامد ولی مهمانش زبان روکی داشت چی بلدی پسر جون؟ 
چیزی بلد نیستم آقا پدرم مرد نوناور خانه شدم علاقه به درس و مشق داشتم ولی نشد خدا نخواست پوزخندی زد برو پلو یک صنعتگر شاگردی بکن پادویی هم میکنی اونجاها بکن که یواش یواش چیزی هم یاد گرفته باشی اینجا تا آخر عمرت پادو میمونی حاجی آقا دوباره جابجا جا شد اینجا جز ارزان خریدن و گرون فروختن هنر یاد نمیگیری اما حتی دکان حلبی سازی پادوشی بالاخره خودت حلبی ساز میشی حیف جوونی به خوبی و پاکیه تو عمرش اینجا هدر بره این مملکت صنعت میخواد و هنر میخواد کار و پشت کار میخواد چون زدن و قیمت و بالا پایین بردن هنر نیست کار مادرت چیه؟ بند انداز آقا سرش را تکان داد خوبه باز هم کارون بهتر از کار توه هنر داره کاری میکنه مزدی که میگیره حاصل کار خودشه توی مملکت ارز و مقامی نداره در فرنگستان اینها رو کوافرز میگویند برو بیایی دارند محل کار تر و تمیزی در سر خیابون دارند شغل خیلی پردرآمدی هم هست اصلا درسش رو میخونن دختر پسر رو در کالج درس آرایشگری میخونن و دیپلم میگیرند و پروانه کار میگیرند اینم برای خودش حرفه اما خب اینجا هنوز جا نیفتاده مثل خیلی چیزهای دیگه منتظریم ببینیم فرنگی چی کار میکنند ما هم تقلید میکنیم ای دوست لعنت بر این تقلید باده همیشه دست و دوم هستیم همیشه دنباله رو هستیم رو کرد به حاجی آقا و گفت به نظر شما امیدی به آینده هست؟ چند روزی حرفای آقا سید محمد رضا افکارم را مشغول و مخشوش کرده بود زندگی حاجی آقای خودمان را با آن کیاب و بیا با آن خانی بزرگ با آن رفت آمدها با آن سبدهای سنگین که گاهی مجبور می شدم زمین بگذرم و خستگی در کنم در ذهنم زیر و بالا می کردم. از وقتی که مادر پا به خانه آنها گذاشته بود زندگی ما هم رنگ تازه ای یافته بود خاله و امو و زندایی و دختر امو و فلان و بهمانشان مشتری مادرم شده بودند این سید جوان چه میگفت که کار حاجی آقا هنر نیست اگر هنر نیست پس این زندگی عالی از کجاست رفاه خود و خانوادهش آسایش بچههایش تازه کلی هم نانخور جانبی داشت کدام حلبی ساز زندگی فرش فروش را دارد؟ چه فرمایشه که آقا فرمودند؟ به قول آقا مادر من هنری داشت. زن حاجی آقا نداشت. مادر من از اینجا تا خانه آنها با پای پیاده می رود. زن حاجی آقا جز با درشک جایی نمی رود. کو پس کجاستان قدر و منزلت که حضرت آقا سید فرمودند؟ پدر سلواتی برجوری حواسم رو پرد کرده بود اونجوری که همیشه با میل و رغبت به طرف تیمچه میرفتم پایم دیگر جلو نمیرفت کششی در خود احساس نمیکردم هرچند که گفته او را قبول نکرده بودم اما چیزی در درونم شکسته بود که نمیدانستم چه بود یک روز حاجی آقا کاغذی که رویش یک خط نوشته بود به من داد رایم با خط دروشین روی مقوا بنویس میخوام بزنم بالا سرم کاوسب حبیب خداست فهمیدم که حرف آقا سید افکار این پیرمرد را هم به هم زده حالا با کی درد و دل کرده بود که بهش اطمینان داده بودند که حضرت پیغمبر خودش فرموده کاسب حبیب خداست کاری هم که آجی آقا و همه ساکنان آن تیم و جاهای مشابه می کردند 
جز کسب نام دیگری نداشت رحیم بنویس یادت نره نه مادر یادم میمونه بگو چی باید بخری یه چرکنا نیم چرک گل بابونه نصف گل بابونه زردچوبه اندازی زردچوبه قهوه همینقدر هم سماغ یه خورده سماغ بیشتر بخر چلو کبابی بزنیم هر دو خندیدیم چلو کباب ما عبارت بود از کتب و پیاز و سماغ که قاطی می کردیم ولی خیلی خوشمزه می شد تابستان ها که گوجه فرنگی و فلفل سبز سمرزان بود زیافت من حسابی شاهانه بود مادر گوجه فرنگی و فلفل ها را کباب می کرد و قاطی بقیه می خوردیم تموم شد مادر ننه قربونت برم سفید و سرخاب یادت نره وازرینم بخر چه خبر عروسیه؟ آره قربونه قد و بالت برم انشالله یه روزی عروسی خودت باشه ننه ولمون کن عمل صابی بالاخره چی؟ بالاخره هیچی مگه همه باید زن بگیرم معلومه پسرم معلومه من که همیشه زنده نیستم تو همدم میخوای همسر میخوای هم زن میخوای هم مادر که بعد از من مواظبت باشه قمخارت باشه یار دلارامت باشه نه نه تو رو خود اول صبح برزخ هم نکن آقا ما رفتیم ببین رحیم همین امروز اینا رو بخریا میخرم مادر وقتی اساس منظر حاج آقا رو میبرم اون وسط ها میدونم کجا باید برم میخرم نگران نباش برو به سلامت خدا به همراد پیرشی پسرم مواظب خودت باش کاری به کاری هیچکی نداشته باش قاطی هیچ دسته ای نشو من سنه نه کفشایم را پوشیدم و راه افتادم مادر تازگی چیزهایی درست میکرد و با خودش خانه مردم میبرد البته از روزی که آقا سید گفته بود مادر من هنرمند است من بیشتر در کارهایش کمکش میکردم وازلین را میگذاشتم زیر آفتاب نرم میشد سفیداب را از پارچه نازک علک می کردیم روی وازلین حسابی قاطی می کردیم یه خود گلاب هم می ریختیم توی کاغذ مومی بندازی یک قاشق می گذاشتیم می بستیم توی قوطی کبریت می گذاشتیم یک مقدار را هم با سرخاب قاطی می کردیم و بندی می کردیم زنها خیلی از این چیزها خوششان آمده بود مادرم می گفت از سفیداب به سر و صورتشان می مالنده. و از سرخاب به گونه هایشان بوی گلاب هم میداد خوشبو میشد. گل بابونه را حسابی توی هاون من میکوبیدم و مادرم از پارچه علک میکرد زرد چوبه را هم میکوبیدیم و علک میکردیم با هناقاتی میکردیم نصف میکردیم توی نصفی قهوه علک میریختیم توی نصفی سماق قهوه ای مال موهای سفید شده بود سماقی برای زنهای جوانتر که گویا رنگ خوشی به موهایشان میداد. دو سه روزی صدای هاون از خانی ما به گوش همسایه ها می رسید و ما با خنده و شوخی به همدیگر می گفتیم که ادویه می کوبید رسیم مادر ادویه پلو چجوریه؟ چه می دونم رحیم؟ برای یه لغم غذا این همه دنگ و فنگ لازم نیست چلو کباب خودمون خوشوزه تر از همه غذاهای عالمه؟ با همین افکار سوی تیمچه ره سپار شدم و سطح راه رفت آمد غریبی بود مثل اینکه خبرهایی شده بود سکوت مرگ باری بر کوچه ها سایه افکنده بود همه با عجله می رفتند اما هیچ کس با هیچ کس حرف نمی زد معمولا صبح ها من قبل از باز شدن دکان ها سر کارم می رفتم امروز هم دکانی باز ندیدم 
و این از نظر من هیچ معنایی نداشت اما هوا به نظرم سنگین بود مثل هر روز سبک نبود یا من خودم حال خوشی نداشتم باز هم صبح اول وقت ننم پیده کرده بود که زن بگیرم آخر چگونه؟ ما که خودمون به زور سیلی صورتمان را سرخ می کردیم زن بگیرم چه بکنم؟ یکی دیگر را هم بدبخت کنم؟ البته ما بدبخت نبودیم اما خوشبخت هم نبودیم نه اینکه چون پول نداشتیم خوشبخت نبودیم نه بی کس و کار بودیم پدر مرده بود و مادر هم با مرگ پدر ترک شور و جوانی کرده بود در جوانی پیر شده بود به پای من نشسته بود به خاطر من تنهایی و بیشوهری را پذیرفته بود بعد از مشتی جواد کسان دیگری هم خازگارش بودند اما فقط یک کلمه می گفت نه توی تیمچه فرش فروش ها هایی بودند که بارها به من می گفتند رحیم اگه مادر شکل خودت ما حاضریم و من با هر کدام که همچو حرفی زده بودند قطع سلام و علیه کرده بودم مادرم می گفت خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی یار خودش که در گور پوسیده بود و از مردانی که یارشان در خانه بود و به دنبال دیگری میرفتند با تمام وجود متنفر بود رحیم هرگز چه زنده باشم چه مرده نفرینت میکنم اگه سر زنت هبو بیاری رحیم خیر نبینی اگه به زنت وفادار نمونی رحیم جوون مرگ بشی اگه بری زن دیگه ای رو نگاه کنی اگه زنده باشم آقت میکنم و اگه مرده باشم روح هم راحتت نمیذاره ننه جون قربون شکل و شمایلت کو اولی؟ نه هر وقت زن گرفتی کی زن میگیره؟ همه دختر و پسر اولش ناز میکنن مادر دیگه کاری نداری عدیه آماده است و همیشه با همچون مفری سخن مادر را عوض میکردم مادر آنچه میگفت از سمیم دل بود او بعد از مرگ پدر توی صورت مرد بیگانه ای نگاه نکرده بود. او با تمام وجود نسبت به پدر وفادار مانده بود. پدر جسمش در کنار او نبود اما روحش مدام همراه او بود. و مادر با این تجربه مطمئن بود که بعد از مرگش همراه من خواهد بود. به بازار فرش فروش ها رسیدم. تیمچه خودمان. در طول این همه سال هیچ وقت در بزرگ تیمچه را بسته ندیده بودم. دری شاید به طول چهار متر و به عرض سه متر وقتی که لنگه های در را باز می کردند به اندازه بزرگ بود که گاری به راحتی وسط آن رفت و آمد می کرد و امروز این در بسته بود حیران و سرگردان در کنار ایستادم چی شده؟ دروبرم را نگاه کردم کسی توی کوچه نبود خسته بودم روی سکوی پهلوی در نشستم و منتظر ماندم چقدر آنجا بودم نمیدانم فقط صدای سم چند تا اسب را که از سر کوچه رد میشدند شنیدم بلند شدم دویدم اول کوچه اسب سوارها دور شده بودند دوباره برگشتم سر جایم نشستم پس چرا هیچ کس نمیاد کو حسن کو محسن تقیسیبیل چرا پیداش نیست تاج آقا کو حمالا کجان؟ دوباره بلند شدم رفتم سر کوچه آفتاب در آمده بود زیر آفتاب چند بادمه زدم ازترابی در دلم افتاده بود استراب برای چه؟ 
من برچه نگران بودم من یه لاقبا ولی عادت چندین ساله هم به هم خورده بود چندین سال بود که هر روز بی خیال آمده بود بی خیال رفته بودم تصور تعطیلی تیمچه را هرگز نکرده بودم فکر میکردم تا زنده ام همین برنامه هر روز و هر روز بی وقف انجام خواهد شد امروز روز خرید حاجی آقا بود امروز باید سبد سنگین را به کول میکشیدم امروز مثلا میخواستم برای مادرم خرید کنم نمیدانم چند ساعت آنجا نشسته بودم ولی از گرم شدن آفتاب فهمیدم که یا ظهر شده یا ظهر نزدیک است خدایا هیچ کس نیست که خبری به من بدهد نمیدانستم برگردم خانه یا نه میترسیدم من از این ور بروم از آن طرف حاجی آقا سر برسد خیلی بدش میآمد که یک روز سر کار نروم یک دفعه دیدم ادعی دارند فرار میکنند و گروهی ژاندارم دنبالشان کردهاند ترسیدم قبل از آنکه آنها جلو من برسند دویدم توی کوچه خودم را زیر هشتی خانه پنهان کردم جمعیت میرفت و دنبالش چند ژاندارم که اسلحه داشتند و گاهی صدای تیر هم به گوش میرسید من هیچ از این چیزها ندیده بودم من اساسا اهل جنگ و دعوا نبودم از جمعیت میترسیدم از شلوغی فرار میکردم در طول تمام زندگیم با کسی گلاویز نشده بودم نه دست بزن داشتم و نه کتک خورده بودم تنها آلت دفاعی من قهر بود خیلی زود میرنجیدم و قهر میکردم با تلنگوری میشکستم و با احساس توهینی اشکم سرازیر میشد مادرم تا به دیدن اشکم را نداشت از همان دوران کودکیم و حالا که پسر جوانی بودم هیچ وقت بالاخره بیان که بفهمم چرا تیمچه باز نشده چرا خاک مرد سر شهر پاشیده اند چرا سایر دکان ها هم تا سلات ظهر بسته ماند و آنها چرا فرار میکردند و جاندارم ها دنبال کیها بودند سلانه سلانه به خانه برگشتم خدا مریم بده رحیم چی شده مریضی؟ نه مادر جون همه جا بسته است چرا؟ نفهمیدم نپرسیدیم نه از که بپرسم اونه رو که میشناختم ندیدم خدا عمرت بده پسر از یکی میپرسیدی حالا آشنا نبود که نبود چادرش را انداخت سرش تو باش من برم سرگوشی آب بدم نیم ساعتی طول کشید تا در زد پریدم باز کردم فهمیدم چه خبره میگن جوون شاعری رو تو خونش کشتن شاعر جوون مثل مرغ سرگشته هر روز صبح و عصر دم تیمچه رفتم روی پله ها نشستم حاج آقا نیامد یک روز آقا مرتزا قهوچی گفت رایم چرا نمیره خونی حاجی بروشت مریض شده باشه نمیدانم هیچ وقت نه من نه مادرم عادت نداشتیم بدون اینکه حاجی آقا یا زنش احزار من کند به خانهشان برویم فکر میکردیم بیادبی است قابلشان نیستیم ولی این بار فرق میکرد سه روز بود از حاجی آقا خبری نبود باز هم سرخورده و افسرده برگشتم خانه مادر قهوچی امروز میگفت برم خونه حاجی سرگوشی آب بدم شد مریضه زبونم لال زبونم لال شد اتفاقی افتاده خودش مریضه بقیه اهل خانم مریضن خب سمدقار میفرستاد خبر میداد اگه کسی مرده باشه چی؟ مرده؟ 
نخیال بد نکن مرد زودتر از عروسی پخش میشه اگه مرده بود همه اهل تیمچه خبردار بودن تعجب میکنم جزبن هیچ کس هم سراغشو نمیگیره پسر بیچارم فقط تو چشت به دست اونه دیگران سرشون به کار خودشون مشغوله اونقدر دارن که غم دیگری رو نخورم پس تو میگی فردا برم سری به خونشون بزنم برو حتما برو تو که قراره بری خیلی مونده فردا صبح منقلب و نگران راهی منزل حاجی آقا شدم راه برایم خیلی طولانی شد پای رفتن نداشتم راهی که همیشه با سبدی سنگین خیلی تند و قبراغ میرفتم حالا بدون بار به سنگینی طی کردم هزار فکر نابجا کرده بودم اگر بروم ببینم حاجی آقا مرده کمی منظری مرگ او را مجسم میکردم بعد به خودم دلداری میدادم که مگه پدرت مرد چی شد اگر پسرش مرده باشد چه گویی شیطان در درون من میگفت با مرگ این یکیم عزت رو بیشتر میشه دلم از همین ها میگرفت چرا سرنوشت من چنین رقم خورده بود که هر مرده جوانی مرا به جلو میراند نه خدا نکند آقا سمد هر چه که تنبل است و دل به کار نمیدهد اما پسر با ادبی است مهربان است به چشم پادوی حجره پدرش به من نگاه نمی کند خیلی با محبت است حاجی خانم چی آن وقت مادرم از نان میافتاد حاجی خانم کلی دست مادرم را گرفته بود خیشان و آشنایان زیادی دارد که مادرم را معرفی کرده نه خدا نکند هیچ حب و بغزی نسبت به دخترشان نداشتم مرگ و زندگیش مسئله ای نه برای من نه برای مادرم به وجود نمی آورد هرچند که مادر یک بار گفته بود رهین زبون بدجوری عوض شده من تا مادر شوهرم زنده بود جرت نداشتم خاله روحیه رو بگم یاد اصلاح هم کنه اما حالا دختر و جلو سر و همسر همه کار میکنن و من از همان موقع دلم نسبت به این دختر شاید دخترهای مثل او چرکین شده بود مثل اینکه یکی از درون نهیب زد جمعه کن رهیم بدو بقیه را رو تونتون برو کمتر مصباس کن نیروی تازه پیدا کردم کلمات برای مناهنگ مخصوصی داشتند مصمص دو تصین داشت که صدای کشیده شدن قلم نی روی کاغذ را برایم تدایی می کرد جان گرفتم پاتوند کردم نمی دویدم ولی مثل دویدن می رفتم وقتی جلو در حاجی آقا رسیدم نفس نفس می زدم بسم الله الرحمن الرحیم و کوبه را دوبار کوبیدم صبر کردم فاصله اتاق تا در را پیش خودم حساب کردم همیشه در را می زدم می زدم تا برسند عجله نکنند همه اهل خانه حاجی در زدن مرا می شناختند رحیم فقط دو بار در می زند طول کشید کسی نیامد صدای پای روی سنگ فرش حیات بلند نشد صدای باز شدن در اتاق شنیده نشد صدای پایین آمدن از پله شنیده نشد دوباره دستگیره را بلند کردم و دو ضربه دیگر زدم نه نمی شنبند. مگر درون خانه چه خبر است مگر می شود همگی با هم بمیرند چرا نمی شود ممکن است غذای مسخونی خورده باشم و همه مرده باشند ممکن است بوی زغال همگی را خفه کرده باشد ممکن است 
روی درهای قدیمی معمولا دو کوبه بود یکی دراز و یکی گرد حلقه ای مدم مدت داشتم که یک قانون نانوشته را اجرا کنند و آن قانون این بود که اگر مردی در را میزد کوبه چکشی دراز را به صدا در می آورد و اگر زنی بود از صدای چکش حلقه استفاده می کرد. کسانی که توی خانه بودند از صدای چکش میفهمیدند که پشت در زن است یا مرد فکر کردم نکند حاجی آقا و سمد آقا خانه نیستند و دوتا زن نمیخواهند در را به روی مردی باز کنند چه کنم؟ دل به دریا زدم و چکش حلقه ای را تکان دادم یک بار، دو بار، سه بار کسی نبود همه رفته بودند شاید خبر مرگ فک و فامیلشان را از شهر دیگری شنیده بودند و همگی رفته بودند سلانه سلانه برگشتم ننم بیشتر از من دلواپس بود برایش تعریف کردم که هم این طرف در را زدم هم آن طرف در را ولی کسی خانه نبود چندی گذشت و من بدون تعطیلی هر روز و هر روز سر به تیمچه می زدم از اینکه حاجی آقا محسن و حسن می آمدند و آنها مثل همیشه چای می بردند و جارو می کردند و آماده خدمت بودند دلم یک جوری می شد. چه می دانم؟ شاید تلسودی هم می شد بالاخره روزی که نوبت مادر بود که خانه حاجی برود رسید صبح مادر گفت تو امروز می خواهی نرو علکه این همه راه رو میری میای که چه بمون خونه من برم بالاخره ته و توی قضیه رو در بیارم مثل تو دست خالی برده میگردم کمی به من برخورد بعد از مدت ها قلم و دواتم را آوردم و بعد از رفتن مادرم کمی مشق خط کردم ای قائب از نظر به خدا می سپارمت. دو سال از آن روزگار میگذرد در طول این دو سال هیچ کس بالاخره نفهمید که چه بر سر حاجی آقا و اهل و عیالش آمد اما آنچه مسلم بودیم بود که قتل و مرگی اتفاق نیفتاده بود که اگر بود حتما پای نظمیه و قانون به خانشان باز میشد ولی نشد من دوباره سرگردان شدم دوباره بیکار شدم و هر قدر سنم بالاتر میرفت احساس ناراحتیم بیشتر و بیشتر میشد وقتی مشتی جواد با تیپا بیرونم کرد حالا میفهمم که اصلا حالی هم نشد سهل است که حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم خوشحالم شده بودم اما حالا فرق میکرد پسر بزرگی بودم و بیکاری بد جوری آزارم میداد مخصوصا که احساس میکردم نانخور مادر شده ام هرچند که مادرم بود و مرا به اندازه تمام دنیا دوست میداشت اما غیرت مردانگیم راحتم نمیگذاشت روزی که به قصد پرس و جوی سری به تیمچه فرش فروش ها زدم آقا مرتزا قهوه چی صدایم کرد رحیم رحیم یه چهی ممونه باباش سلام و علیکی جانانه کردیم سابقی چندین و چند ساله آشنایی امیختر از آن بود که به این زودی محو شود اگر من پیشش نمیرفتم که چایی بخورم خب ولی خودم دلیل داشتم رعی منوز کارگیر نیوردی؟ نه آقا مرتزا آجی باقر شاگردشو بیرون کرده میری پلوی اون؟ آقا محسنو چرا؟ حرفشون شده مثل اینکه دست کجی دیده بود 
محسن امکان نداره من اگه به خودم شک کنم به محسن محاله او آنقدر حرام و حلال سرش میشد که باور کردنی نبود تو بهتر میدونی یا سابکارش من من بهتر میدونم من و محسن خیلی به هم نزدیک بودیم من چند بار شاهد بودم که محسن حتی قندهایی رو که تو پهلوی چایی میذاشتی و خورده نمیشد دوباره به تو بر میگردوند خب حالا چرا دعوای محسن رو با من میکنی؟ دوستم بود دلم آتیش گرفت تهمت زدن کار آسونی نیست میگن خداوند از تهمت نمیگذره رعیم میری پهلوی حاج باقر یا نه؟ نه چرا؟ مثلا به خاطر چی؟ به خاطر نون و نمکی که با محسن خوردم محسن هم مثل من بی پدر بود تازه وضعش بدتر از من بود من خودم هستم و مادرم تفلی محسن دو تا بچه کوچکتر از خودشم اداره میکرد حاجی باقر بره دنبال محسن من جای محسن رو نمیگیرم نکنه به پشتگرمی من محسن رو جواب کرده ها؟ نمیدونم رحیم بی خود قبول کردم که پیام شو به تو برسونم پس اون پیام داده آها بی خود کرده بره دنبال یکی دیگه رحیم پشت باب بختت نزم تو هم گرفتاری لجبازی نکن آه بخت 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 کدوم بخت پادویی هم شد خوشبختی من اگه بخت و اقبالی داشتم اینقدر در به در و آواره نمی شدم پدرم نمی مرد اربابم گم نمی شد دامیت یه ذره کاروبرم روبره بشه درد و بلای تازهی به سراغم میاد دارم پیر میشم بس که شب و روز قصه میخورم چرا سروازی نمیری؟ میخواستم برم نشد پدر ندارم کفیل مادرم هستم دازه من برم مادرم رو چک کنم مگه میشه در این دنیا که تنها امیدش منم تنهاش بذارم گرگایی هستم که انو چشمشون چشمای هیزشون به دنبالشه کجا برم؟ چه جوری برم؟ دلم مدام شروع مادرم رو داره پدرمون رو به من سپرده گفته رحیم جون تو جون مادره نمیتونم ولش کنم نمیتونم تنهاش بذارم اون تنهام نزاشت میتونه سر و سامون بگیره میتونه سابه خونه زندگی بشه اما به خاطر من بود که به همه گفت نه میفهمم حالا که بزرگ شدم بهتر میفهمم گفت مادرت رو شوهر بده خودم باره سروازی و خنده زشتی کرد قند و چایی که تعارف کرده بود روی میز توف کردم چایی را پاشیدم روی زمین توف زهر مار میخوردم بهتر از این چای زهر ماری بود رحیم رحیم زهر مار و رحیم گفت و رحیم از آنجا فرار کردم و دیگر هرگز پا به تیمچه فرش فروش ها نگذاشتم فاصله بین تیمچه تا خانه را اصلا به یاد ندارم چگونه طی کردم به شدت ناراحت بودم هر کس از راه می رسید به مادر من توهین می کرد. همه فکر می کردن چون آه در بساط نداریم شرافت هم نداریم. وقتی به خانه رسیدم مادرم از سر و فهمید که ناراحتم. چی پسرم چی شده؟ حاجاقو باز هم پیداش نشده؟ خبر مرگش اومده؟ میدونی مادر دلم میخواد سر بتن هیچ کس نباشه. دیگه دارم دیوونه میشم. آخه چقدر بیکار بمونم؟ چقدر حرف این و اونو بشتبم؟ بالاخره خودم رو میکشم. چی شده رحیم؟ یه چیزی شده؟ به من بگو ببینم مادر. خدا با آدم حرف میزنه؟ یا اونم حرف نمیزنه و ساکته؟ کفر نگو پسر کفر نگو با خدا چی کار داری؟ تو به من بگو ببینم خدا حرف میزنه یا نه؟ بقیق چیزایی نشدیده؟ من فکر میکنم حرف میزنه منتها آدم شعور شنیدنشو ندارن چقدر با شما حرف زد و چقدر خوب و بدتون رو گفت 
چرا گوش نکردید؟ رحیم حالت خوبه؟ به سرت زده؟ دلاله جون فعلا به سرم نزده اما دیگه یک کمونده زنجیری بشم کمونده سر به بیابون بزدم چی شده؟ نصف جونم کردی؟ میدونی ما در اسقر و زایدی مرد رفتی اکبر و زایدی اونم مرد عباس و زایدی باز اونم مرد زور زدی و مباس هم زایدی که اونم مرد از رو نرفتید کبرا رو زایدی اونم مرد بازم از رو نرفتی مبرا رو درست کردی آخه خدا چجوری باید با آدم نادون حرف بزنه ای به شما گفت شما نباید بچه دارشید شما نباید بچه داشته باشین بازم از رو نرفتین من بدبخت گردن شکسته رو آواری روزگار کردیم بدبخت کردیم بیچاره کردیم زنگوله پایتابوت پدرم شدم مادرم عشق توی چشمایش پر شده بود و چانش میلرزید اصلا دلم نسوخت لاقل دخترم نشدم که یک گردن شکسته نجاتم بده برم قاطق درست کنم و رخ بشورم پسر من که دختر بودم چه کردم؟ شوهر نکردم بدبخت نشدم اگه بدبخت بودی چرا هی بچه پس انداختی؟ هی خدا گفت نباید بچه بیاری باور نکردی هی سماجت کردی هی هی پسر و خدا داد بچه رو خدا داد خدا 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 هر اشتباهی میکنن میگن خدا خدا کجا از این کاری شما خبر داره پسر کفر نگو بلند شو سر و صورت تو بشور از سقفر الله بگو اینشالله کار پیدا میکنی سفره حضرت ابوالفضل نز کردم اینشالله خود ابوالفضل گره کارتو باز میکنه ای مادر خدا در کار من وا مونده این همه خدا خدا میکنم گره از کارم باز نمیشه تو خدا رو بل کردی حالا سفره حضرت ابوالفضل باز میکنی رحیم کفر میگی بلند شو از سقفر الله بگو دستارو تو بشور و بیا لباسم را درآوردم لحافم را انداختم روی زمین و روی آن ولو شدم هزار فکر در کل انبرو بیا داشت اما هرچه فکر کردم بالاخره نفهمیدم من که به خاطر مادر عصبانی شده بودم به خاطر او از پیش قهوچی فرار کرده بودم چرا سر مادر داد زدم؟ چرا با او یکی به دو کردم؟ اصر پنجشنبه مادر غایب بود در محلی که به تازگی آنجا اسباب کشی کرده بودیم برو بیایی بود مادر چادر به سر رفته بود بیرون در مثل اینکه با همسایه های تازه اختلاط می کرده. من چند روز بود با مادر سرسنگین بودم نه فقط با مادر که با خودم هم حق با آن آقا بود که گفت پسر هنری باید داشته باشی حق داشت پادوی دم دکان بودن که هنر نبود اگر کاری بلد بودم این همه مدت ول نمیگشتم لاقل برای کسی هم نمیتوانستم کار بکنم برای خودم کار میکردم اگر مادر کار نداشت تکلیف زندگی ما چه میشد چه داشتیم بخوریم از جا بلند شدم سفره روی تاخچه بود باز کردم که ببینم برای شام لاقل نان داریم مادر با سلیقه تمام دو تا نان را تا کرده بود توی سفره گذاشته بود خدا را شکر کردم لاقل نان داریم گرسته نمیمانیم صدای بسته شدن در را شنیدم و صدای پای مادر را دویدم سر جایم نشستم و خودم را به خواب زدم چشمهایم را بستم مادر وقتی وارد اتاق شد طرف قالیچه رفت بوی مطبوعی تمام اتاق را پر کرد به چه بوی خوبی نتوانستم خودم را نگه دارم با 
بلند شدم سر جایم نشستم رحیم بلند شد یکی از همسایه ها حلوا آورده حلوا میبینم بوی خوبی میاد سفره را باز کرد بشقاب حلوا را وسط سفره گذاشت یکی از نانها را جلو من گذاشت و یکی را جلو خودش شام بخوریم رحیم من گرستمه تو هم حتما گرسنه ای در حالی که حلوا را با نان لغمه میکرد یک ریز صحبت میکرد این خانم که حلوا آورده خیاته خونی آدمای ثروتمند میره خیاتی کارش گرفته میگه اگه من بخوام من رو هم با خودش میبره بر کوک زدن برای بعضی کارهای ساده خیلی تعریف میکنه نه نجونتر به خدا کار خودتو بل نکن آخر عمری شاگرد خیات نشو رحیم آخه زندگی چطوری میچرخه دخترها یواش یواش فن ما رو یاد میگیرن و به مادرشون کمک میکنن میبینی من یکی یکی مشتری دارم از دست میدم سابق برین هر هفته سه تا خونه میرفتم حالا میبینی همش خونه هستم گاگوداری مشدی دقیه خبرم میکنه که بیا فلانجا عروسیه مادر من نمیدونم هر کاری میخوایی بکنی بکن آب از سر ما گذشته میگم با این خیال کمک کنم عیب که نداره فکری کردم گفتم کمک عیب نداره اما خونی مردم نرو تو هم این خونه هرچی کار بیاره منم کمکت میکنم خندید خنده تلخ تو؟ تو خیاتی میکنی؟ چرا نمیکنم بهتر از بیکاریه که مگه لباسای مرد رو کی میدوزه؟ مگر خیات مرد تاله ندیدی؟ چرا چرا دیدم ولی این لباس زنونه میدوزه؟ باشه کی میدونه من دوختم؟ تو یادم بده هر کاری باشه میکنم دلم یک دفعه روشن شد بلند شدم لحافم را تا کردم گذاشتم روی رخت خواب مادرم آمدم نشستم سر سفره عجب حلوه خوشمزه مادر نوش جونت خیلی شیرینت دل منو زد فهمیدم که بهانه می آورد نخورد و سهمش را به من بدهد تعارف نکردم مثل اینکه اشتهایم دو برابر شده بود همه حلوه را تمام کردم با یک تکنان حتی ته بشقاب را پاک کردم و خوردم مادر میدونی چقدر خوب میشه از اول صبح تا موقع خواب منو تو بدوزیم فکر میکنی چقدر مزد بگیریم؟ آخه پسر من جز کوک زدن و پستوز کار دیگه بلد نیستم تو که اصلا اونم بلد نیستی یاد میگیرم مادر تو یادم بده من یاد میگیرم از جا بلند شدم سفره را جمع کردم بشقاب را برداشتم گذاشتم روی تاقچه سفره را از پنجره تکان دادم تا کردم گذاشتم سر جایش چند روز بود دست به سیاه و سفید نزده بودم انگاری خون گرم توی رگهایم راه افتاده بود مادر نخصوزنت کو یه از همین امشب یادم بده مادر با ناراحتی نگاهم کرد قبلا میذاشتی تو جانماز کو کجا گذاشتی؟ رحیم کار شب سنگین میشه سب کن فردا صبح فردا یادت میدم کار شب چرا سنگین میشه کی گفته؟ ای بابا ول کن مادر ما همه کارها رو از اول صبح شروع کردیم کو؟ پس رو سبک نشد دکان محشدی جواد صبح نرفتم تیمچه فرشروش ها صبح نرفتم مدرسه صبح نرفتم پس چرا همش نصف کاری موندم بگو نخصوزم کجاست یالا تو قوطیه چای بالای رفت گذاشتم این قوطیه چایی از زمان پدرم مانده بود قبلا که پدر بود همیشه توی از چایی میریختیم بعد از مرگ پدر که وضعمان خوب نبود قند میریختیم 
حالا مادر آن را جای دکمه و سوزن و سنجاق کرده بود بلند شدم و پیراهنم را آوردم پشت پیراهنم را روی زمین صاف کردم سوزن را نخ کردم و خودم شروع کردم به دوختم الهی قربون قد و بالات برم تو که بلدی خیاطی همینه مادر قشقش خندید مدتی بود که صدای خنده مادر را نشنیده بودم نه فقط او که خودم هم میخندیدم مادر یه تابلو میزنیم بالای در خونمون با خط خوش مینویسم به این زودی نمیشه پسر خب به این زودی نه ولی بالاخره میتونیم مگه نه چند سال دیگه رهیم دیر باشه دور نیست مادر بز ببینم اسمشو چی بذاریم حسابی کیف کردم آینده درخشانی برای خودمان ترسیم میکردم و اسمان خوب میشد خانه بزرگتری کرایه میکردیم شاید هم چند سال بعد موفق می شدیم خانه بخریم. من کار توی خانه را دوست دارم. ددری نیستم. همیشه دلم می خواهد پهلوی مادرم باشم. دیگر بهتر از این چه می شود؟ هنر هم هست. من دیگر آقا بالا سر نخواهم داشت. توی خانه چه کسی می داند؟ من هم با مادرم کمک می کنم. تازه کمک کردن که عیب ندارد. ولی لباس زنان دوختن فکر می کردم برای مرد عیب است. تا حالا مردی که لباس زنانه به دوزد ندیده و نشنیده بودم. از مادرم مطمئن هستم. دهنش کیپ است. اصرار خانه را پیش هیچ کس نمی برد. برای همین زیاد با زنهای همسایه اخت نمی شود. نه کاری به کار دیگران دارد. نه به هیچ کس رو می دهد که سر از کار مادر بیاورند. مسلما هیچ کس نمی دارد که من است بیکارم. پیدا کردم، پیدا کردم، خیاطی شمشیر شمشیر، چرا شمشیر؟ دال همچی اسمی نشنیدم مادر راست می گفت، اما من به دنبال اسمی بودم که دو تا سین داشته باشد اتفاقا این دو حرف را بهتر از حروف دیگر می نویسم خب، میذاریم شمشاد تا به اون برسیم پسر، کار به اسم برسه، صد تا اسم پیدا میشه. تا از شمشاد خوشت نایمد؟ رحیم من کاری به اسم هنوز ندارم من تو فکر دوختنم بزو فردا با این خانم صحبت کنم ببینم اصلا قبول میکنه یا نه چی چی رو قبول نمیکنه مگه خودش نگفته گفت ولی منظورش این بود که منو همراه خودش ببره اینم که تو نمیپسندی حالم گرفته شد برای چند دقیقه ای آسمان تاریک روزگارم سفید شده بود روشنایی امیدی سوسو میزد آن هم پژمرد چند روز باز هم در سکوت گذشت من و مادر جز به ندرت آن هم حرفهای ضروری را به زبان نمی آوردیم روزگار باز هم برایم سخت گرفته بود سخت تر از سخت مادر زیر لب قرقر می کرد چهار بار رفتم این بشخاب حلوه رو بدم این خانم خونه نبود خوش به حالش مادر سر کار میره میدونی سر کار رفتن چه لذتی داره؟ یعنی مردم هر روز خدا لباس میدوزن مگه چه خبرشونه خب مادر دارن دیگه برا زندگی دارن میپوشن دیگه مادر آهی کشید بشقاب را روی تاقچه گذاشت رفت توی حیات قلم و دواتم را برداشتم روی مقوایی که لای روزنامه کهنه ها پیدا کرده بودم شروع کردم به تمرین خط کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت یارب از مادر گیتی به چه تال زادم دو سه بار همین بیت را نوشتم نوشتم تا اینکه صدای در بلند شد مادر توی حیات بود در را باز کرد 
سلام خانم بفرمید حتما دنبال بشقاب تشریف آوردین نه برای بشقاب نه قابل شما رو نداره اومدم دیدنی از همسایه جدید بکنم والا فرصت نکرده بودم تا خدمت برسم خواهش میکنم خدمت از ماست مشرف فرمودین صفا آوردین قدم روی چشم و خانم آمد توی اتاق از جا پریدم سلام خانم هیچ انتظار دیدن مرا نداشت و خود مرگم بده تندی چادرش را کیپ کرد سلام حالتون احوالتون خدا نکرده مریضین این موقع روز خونه تشریف دارید با دارم مداخله کرد نه نیست خانم جون صاحب کارش مدتی پیداش نیست وا مگه میشه شده دیگه تفلک رحیم بیکار شده نمیتونه دل از اونجا بکنه نه جای دیگه کاری فراهم شده انیس خانم نشست زن جا افتاده و با تجربه ای به نظر می آمد. نگاهی به مقوایی که رویش نوشته بودم انداخت تابلو نویس هستیم؟ خوش هم آمد کیف کردم نه بر دل خودش بیلویسه همینجوری از بچگی علاقه داره هر وقت بیکاره مشق خط میکنه. انیس خانم نگاه دقیقی توی صورت من انداخت از فرق سرتا نوک پایم را برانداز کرد مثل اینکه خریدارم بود سرخ شدم بعد رنگم پرید روی پاهایم صاف نشستم اصلا نمیدونستم چه باید بکنم مادر دوید چای درست کند بعد از کمی سکوت انیس خانم با لحن خیلی مهربان پرسید چند سال داری پسرم نوزده سال خانم پیر بشی اشالله جوونی جاهلی سالمی تا برسی به سن ما یه اوسا میشی این اربابت چیکاره بود فرش فروش خانم فرش فروش پس چی شده چرا گم و گور شده اسمش چی بوده حاجی سنخته آ میشناسم میشناسم اون که خونشون پاچنار بود دلم تپید خوشحال شدم بالاخره یک کسی پیدا شد خبری از ارباب من بدهد بله بله در بزرگی داشتن توی هشتی ته کوچه آها خودش میشناختمش خیاط خانمش و دختر خانمش بودم خبر از اونا دارید چی شدم خونهشونم خالیه انوس خانم آهی کشید سرش را پایین انداخت زیر لبش مثل اینکه دعا میخواند یا چیزهایی میگفت چه میدانم شاید هم داشت کسی یا کسانی را نفرین میکرد جرأت نکردم دوباره سراغ حاجی آقا را بگیرم او هم دیگر چیزی نگفت امروز درست یک ماه و نیم است که در این دکان نجاری مشغول کارم فامیل انیس خانم است اوسای خوبی است روز اول که آمدم صادقانه گفتم که نجاری اصلا بلد نیستم پرسید دوست داری یاد بگیری معلوم اوسا نه اینجوری جواب نده بگو دوست دارم نجاری یاد بگیرم خندم گرفت دوست دارم نجاری یاد بگیرم آها این شد پس از امروز هرچی میبینی خوب دقت کن به ذهن بسپر عرد و تخته هم میدم تمرین کن اون عرد کهنه رو ببر خونتون شبا هم بیکار نمون چشم موستا گفتی اسمت چیه؟ رحیم موستا نگاهی توی چشم هایم کرد خب رحیم آقا فعلا من کاری میکنم تو فقط نگاه کن و این چنین بود که من شاگرد نجاری شدم و چون که مزی بیکاری و سرگردانی را کشیده بودم از هیچ چیز گله نمی کردم. اره دستم را می برید صدایم در نمی آمد. توی دکان از سرما یخ می زدم راضی بودم. نهار توی دکان یک لغمه نان خالی می خودم خوشحال بودم و هر روز هزار بار خدا را شکر می کردم. اوستا کارش در پنجره ساختم بود. و من یواش یواش می توانستم تخته ها را اره کنم اما 
رندکاری و میخکاری را خودش انجام میداد. یکی از روسا اوستا جلو در دکان نشسته بود و چوباق میکشید و رفع خستگی میکرد. من چوب بزرگی را عره میکردم. صدای چرخ درشکه ای از پیچ کوچه بلند شد. یواش یواش نزدیک شد، نزدیکتر و از جلو دکان گذشت. اوستا پوکی به چوباق زد و زیر لب گفت پدر سلواتی، من به کار خودم مشغول بودم. هنوز رویم اونقدر به اوستا باز نشده بود که هم کلامش شدم و اوستا هم شاید هنوز قابلم نمیدانست که طرف خطابش قرار گیرم. آن روز گذشت. یک هفته بعد من صبح زود مثل هر روز دکان را باز کرده بودم و داشتم جلو دکان را آب و جارو می کردم. دیدم اوستا برخلاف همیشه و برخلاف اقتضای سنش به سرعت وارد دکان شد و جواب سلام مرا وسط دکان داد آب را که پاشیدم دیدم همان دورش که باسم از جلو دکان ما گذشت و صدای اوستا را شنیدم که زیر لب قرید مرتی که الدنگ افادش به نواب میمونه گداییش به عباس لباسش را در آورد آسینهایش را با کش بالا کشید و آماده کار شد در این آقا خدا نکنه اول صبحی آدم نس جلو چشت و سر راه ظاهر بشه اون روز تا غروب نحسی میاره با تعجب نگاهش کردم اما چیزی نپرسیدم وقتی جلو دکان را آب و جارو کشیدم روزهای خوش بچگیم برایم تدائی میشد آن روزها موقع غروب و اول صبح یعنی وقتی پدر میخواست از خانه برود یا به خانه برگردد مادرم جلو در کوچه را جارو میکرد و آب میپاشید و بوی تربت بلند میشد و من آن بورا دوست داشتم از روزی که اینجا کار میکنم بیاد به اوستا تکلیفم کرده باشد به خاطر دل خودم صبحها به محض اینکه در دکان را باز میکنم جارو میکنم آب میپاشم بعد میروم توی دکان و تا مدت زیادی بوی خوش تربت به دماغم میپیچد و سرحالم میکند چنان مست بوی تربت بودم که اصلا فراموش کردم که اوستا چه گفت و چه کرد آن روز استاد داستان پادشاهی را برایم تعریف کرد که گویا از سلطنت خلعش کرده بودند و سر به دیار قربت گذاشته و قریبانه در شهری زندگی می کرد. چون رویگری می دانسته شاگرد دکان رویگری می شود و از این راه ارتزاق می کند و نمی میرد بعد نمیدانم چه می شود که دوباره به کشور خودش بر می گردد و دوباره شاه می شود. و به ملت دستور میدهد جانان پدر هنر آموزید اوستا منظورش به من بود و نصیحتم میکرد که سعی کنم هنر نجاری را حسابیات بگیرم چون اگر هنری داشته باشم گرسته نمیمانم حق با اوستا بود اگر من کاری بلد بودم آن چند ماه بیکار نمیگشتم و آن همه غم و قصه نخودم میخوردم نه مادر بیچارم اوسا هفته به هفته مزدم را میداد و قول داده بود وقتی که حسابی نجاری را یاد گرفتم و توانستم بدون کمک او کار کنم مزدم را اضافه خواهد کرد اولین مزدم را که گرفتم بعد از ماهها نیم کیلو گوشت خریدم و دو تا سنگک خشخاشی و یک جفت جوراب برای مادرم و به منزل رفتم هیچ وقت قیافه راضی مادرم را فراموش نمی کنم جوراب ها را گرفت و پیشانی مرا بوسید میخواست دستهایم را هم ببوسد 
که خودم را کنار کشیدم و نگذاشتم الهی رحیم پیر بشه انشالله الهی یه دختر شیر پاک خورده نصیب تو بشه انشالله زندگی انیس خانم بعدجوری دل مادرم را برده بود انیس خانم هم یک پسر داشت او را شوهرش طلاقش داده بود و او پای پسرش پیر شده بود و شوهر نکرده بود اما به قول خودش شوهر گردن شکستش پنج تا هم از دو تا زن بعدی بچه پسنداخته بود نه انیس خانم و نه پسرش کاری به کاران مردک نداشتند انیس خانم خیات قابلی بود و از همین راه زندگی خود و فرزندانش را تأمین کرده بود حالا ناصر آقا خودش زن داشت و در کنار مادرش و زنش به نظر من هم مرد خوشبختی بود آثار رضایت از زندگی را در چهره همشان میشد خانده مادرم مدام در اندیشه زندگی مثل آنها برای خودمان بود در تخیلات و تصورات خودش مرا زن میداد و همراه عروسش و من زندگی را به خوشی میگذراند در این وقتی مزد دو برابر شد میتونیم دست بالا کنیم و دختری رو خاصکاری کنیم کوتا اون موقع مادر من تازه عره کردن یاد گرفتم گفته بودی چوب عره میاری خونه چرا نیوردی نه مادر خاکرده تمام زندگی تو کثیف میکنه همونجا یاد میگیرم دل واپس نباش نه فراموش کن اولین بار که توانستم با مستر کار کنم اولین چیزی که اره کردم و دورو برش را صاف کردم یک کدنک بود که با اجازه اوستا برای مادرم ساختم رعیم آقا از این که همیشه به یاد مادر تصیح خوش هم میاد پسر جان قدر مادر تو بدون مادر تو هم مثل انیس خانوم ما جوانیش و فدای پسرش کرده اینجور زنها رو خدا روز قیامت در کنار عرش خودش جا میده ناصر پسر حق شناسیه سعی کن تو هم مثل اون باشی اصلا با ناصر نشست و برخواست بکن اخلاقش رو یاد بگیر پسر ماهیه من همیشه آرزو داشتم خدا پسری مثل اون قسمت هم کنه اوسا آهی کشید و پاکی به چپقش زد و دیگر هیچ نگفت به طوری که فهمیده بودم اوسا بچه نداشت و اجاقش کور بود و همیشه در آرزوی یک بچه به سر می برد. اما نه حالا وقتی که جوان بود حالا سنی از او گذشته بود و دیگر حوص بچه دار شدن را از سر انداخته بود اما گاهگاهی آهی از سر درد از سینه بیرون می آمد و اسرار دلش را پیش آشنا و بیگانه فاش می کرد اما آقا ناصر که اوستا می گفت با او دوست شدم مرا زیاد محل نمی گذاشت نمیدانم مرا بچه سوال میدید و لایق نمیدانست یا از صبح تا شام کار میکرد و دیر وقت به خانه میآمد حال حوصله دید و بازدید نداشت اما انیس خانم و مادر من حسابی با هم جور بودند و میتوانستم بگویم که مادرم کمتر به یاد پدر میافتاد و کمتر قصه میخورد چه میدانم شاید هم علت اصلی کار پیدا کردن من بود و اینکه انیس خانم این کار را برای من جور کرده بود و مادر همیشه ما را مدیون او میدانست به هر صورتی که بود مادر یک انیس خانم میگفت و صد دعا میکرد اما راستش را بخواهید من زیاد و به اندازه مادر از این زن خوشم نمیآمد خیلی حرف میزد به همه چیز کار داشت میخواست همه سوراخ سنبه زندگی آدم را سر بزند وقتی میآمد خانه ما من اغلب میزدم بیرون مادرم میفهمید چرا جیم میشوم و علکی بهانه ای پهلوی او میآورد که مثلا 
رحیم کار داره رحیم همون میده رحیم بازار میده و از این جور بهانه ها سه ماه بود که پهلوی اوستایم کار میکردم اوستا خودش اغلب میرفت توی خانه مردم و آنچه را که در دکان ساخته بودیم توی خانه سرهم میکرد یکی از روزها دم آدم ظهر بود اوستا نبود و من تنها توی دکان داشتم چوبای در بزرگ خانه حاج عبالقاسم را عره میکردم پشتم به در دکان بود و سرم به کار خودم اما صداهای بیرون را میشنیدم هرچند که در افکار مخصوص خودم قوتور بودم صدای درشک را میشنیدم که از پیچ کوچه ای رد شده بود صدای اره تداوم صدای درشک را قطع می کرد اما باز هم در فاصله های معین شنیده می شد صدا نزدیکتر شد نزدیکتر شد و من فکر می کردم از جلو دکان رد می شود مثل همیشه اما وقتی توی دکان تاریک شد و صدا قطع شد سر برگرداندم دیدم درشک کاملا جلو دکان ما ایستاده است با تعجب نگاه کردم درشک چی سر جایش نشسته بود اما زنی که از طرف چپ درشک پیاده شد دور زد آمد به طرف دکان ما خیلی تعجب کردم هیچ وقت زنها با ما کار نداشتند اگر سفارشی داشتیم همیشه مردهای صاحبکار می آمدند و با اوسا قرار و مدار می گذاشتند دست پاچه شدم اوسا که نیست من چجوری قرار بذارم من که بلد نیستم زن چادری دستگیره در را چرخاند و سرش را آورد تو یادم رفت سلام بکنم مات هم برده بود اوس محمود نیست؟ خیر آه اونم که همیشه خدایی پیداش نیست لحظه ای مکس کرد بعد گفت کارش دارم مجبورم دوباره بیام نگاهی بی به من کرد و گفت خدافز خدافز وقتی میرفت دیدم زنی که طرف راست درشک نشسته بود کلش را چسبانده به شیشه درشک و ما را نگاه می کند درشک راه افتاد و من نفس کشیدم که سفارش چیزی را نداد و الا من نمی توانستم معامله را راه بیندازم توی این فکر بودم که بالاخره باید یاد بگیرم در نبود اوسا هم بتوانم کار را راست و ریس کنم این دفعه که به خیر گذشت اما امکان دارد مشتری دیگری بیاید و اگر من کاری نکنم حتما اوسا ناراحت می شود رفتم سراغ چوبی که داشتم عرده می کردم و کارم را از سر گرفتم اصری وقتی اوسا آمد برایش تعریف کردم همان درشکی که همیشه میاد و شما دوستش ندارید جلو دکون ایستاد و زنی پایین اومد و سراغ شما رو گرفت. نگفت چی کارم داره؟ نه نگفت بازم میاد. بی خود میکنه. من دیگه خونه اونا کار بر نمیدارم. آدم آقلر یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. مرد که الدنگ. در حالی که تراشه ها رو از جلو پای استاد جمع میکردم با تعجب نگاهش کردم. رحیم شیش ماه تمام روی پنجره های اروسی خونشون کار کردم. کار که نگو. نه اینکه فکر کنی کار معمولی نه با عشق با تمام وجود مثل یه نقاش تکه تکه چوبا رو بریدم و ذره ذره به هم چسبوندم و میخ گوبیدم مصطفی شیشه رو صد دفعه برام آورد تا اون پنجره پنج متری رو تمام کردم چه ساختم تا نبینی نمتونی بفهمی اوسا به فکر فرو رفت و من چشم به دهانش جلوی او ایستاده بودم مدتی به همان حال گذشت آهی کشید موهایش را عقب زد و گفت 
اما رحیم حق منو ندادم اونطوری که قرارمون بود حقمو ندادن حق منو خوردی مردی که یه دائمال خمد حق منو خورد اینا چه میفهمن کارگر چقدر زحمت میکشه چقدر عرق میریزه چه خونه دل میخوره تا کار ساب کار خوب از آب در بیاد میدونی چی گفت؟ وقتی گفتم حضرت آقا این مزد کار به این خوبی نیست من بیشتر از اینا کار کردم نبرداشت و نگذاشت با مسخره گفت اوس محمود تو که نصف روز چپاق کشیدی رحیم اگر همونی رو هم که داد نمیداد بهتر از این بود که اینجوری منو خار کنه آتیش گرفتم سوختم خیلی قصه خوردم گریم گرفت برای خودم فکرها کرده بودم شش ماه بود ایالم شب و روز نداشت و همش مشغول کار بودم و بهش قول داده بودم وقتی مزدم و گرفتم ببرمش پیش پدر مادرش و فکر کرده بودم از اینجا سوقاتی خوبیم برای اونا بگیریم و موقع برگشتنم برای برادرزاده هم که مثل بچه خودم دوستشون دارم سوقاتی بیارم اما با بدقولی این مرد همه یه نقشه هم نقش براب شد. هر رشته بودم پنبه شد. اوسا ساکت شد و من تمام حرکات او را در روزهایی که صدای چرخهای درشک از دور شنیده میشد و بعد درشک از جلو دکان ما رد میشد را در خیال مجسم کردم. پس این بود علت ادابت اوستا با صاحب آن درشک و آن درشک چی؟ رحیم ما آدمای خوبی نیستیم انصاف باید داد ما عقلمون به اندازه عقل زنهامون نیست من با سابکار دوام شد و حق خودم رو نتونستم بگیرم اما همه یه کاس کوزه ها رو سر عیال بیشارم شکستم طفل معصوم همه دیر رفتن و زود برگشتن منو تحمل کرده بود بین امید که بعد سالها میبردمش پدر و مادرش رو ببینه دلش خوش بود پر در آورده بود و در آسمانا پرواز میکرد و غمم را میخورد در خوشکم میکرد دلداریم میداد دستا و پاهامو میمالید که خستگی کار از تنم به در بیاد اوسا لحظه به گوشه دکان خیره شد گویی لحظات خوش گذشته را تجسم میکرد لبخند گذرایی بر لبش نشست و آهی کشید صبح روزی که باید دست مزدم و میگرفتم بهش گفتم زن امروز روز عیشه امروز شوهرت با پادر باز میکنه دستاش پر سوقاتی ها و سفره با خوشحالی تا دم در بدرقم کرد دوام کرد پشت سرم یک آفتاب و آب پاشید که زود برگردم یه راست رفتم خونه بسیرالملک سابکارم رحیم نمیدونی وقتی آفتاب از توی شیشه های رنگی اروسی توی اتاق میتابه پنجره چه عظمتی داده خانم خانم و زن بسیرالملک جای خواهرم خیلی با محبت بود از صبح که من مشغول کار میشدم مدام به دای خانم دستور میداد بر اوس محمود چایی ببرید بر اوس محمود ناشایی ببرید و هر از گاه یک بار میومد به کارم نظاره میکرد و با محبت میگفت اوس محمود دست پنجت درد نکنه محشره همین حرفش کلی خستگی مستن من بیرون میکرد. اون روزم مثل یک مهمون محترم منو برد توی اتاق پنجدری جلو پنجره ساخت خودم نشستم و گویی فتح سومنات کرده بودم. پر از غرور و افتخار بودم. واقعا رحیم شاهکاری بود که من ساخته بودم. حتما تعریفای خانم در دل آقا اثر کرده بود و 
من منتظر بودم علاوه بر دست مزد خوبی که خواهم گرفت انعامی هم بگیرم بسیر الملک در حالی که ربد و شاملی به تنش بود وارد اتاق شد و من به احترامش از جا پریدم راستشو بخوای من با خانم بیشتر وقت بودم تا با آقا آقا صبح میرفت و بر نهار میومد و بلا فاصله بعد از نهار میرفت و شب برمیگشت و من معمولا صبحها فقط سلام و علیکی باش میکردم خیلی وقتا من مشغول کار بودم و اون بیاعتنا به من طول حیات رو طی میکرد و میرفت سوار درشکه میشد خانم خانوما تا شوهرش وارد شد بلند شد و بیرون رفت و ما دوتا تنها موندیم و جناب بسیرالملک آب سردی رو سر من ریخت. میدونی رحیم از قدیم ندیم گفتن قدر زر زرگرد بداند قدر گوهر گوهری. آدم مفخوری که معلوم نیست چند تا ده رو چجوری صاحب شده و تمام عمر مفت خورده چه میفهمه که کار کردن و عرق ریختن یعنی چه؟ بعد از غروب آفتاب مثل کتک خورده ها به خونه برگشتم تا کلید توی قفل در چرخوندم ایالم در و باز کرد شاد و خمدان سرخاب مالیده بو یک گل و گلاب میداد پیران چیت خوشگلشو به تن کرده بود و موهاش روشونهاش ریخته بود خودشو برای سفر آماده کرده بود قیافه من چنان در هم بود که یک دفعه وارفت از جلو راهم کنار کشید و در پشت سرم بست بیون که حرف بزنم لباس کارم را درآوردم و بس همیشه سر و صورتم و شستم و همونجوری کنار حوز نشستم. همه رشته هم پنبه شده بود. تفلی جرعت نمی کرد حرفی بزنه. صدای قاشق و بشخاب رو می شنیدم در سفره رو می چید. محلش نذاشتم. مدتی سکوت کرد و بالاخره از پله ها پایین اومد. آقا محمود شام حاضره. میل ندارم. قیم پلو درست کردم. بی جای کردی مدتی صدایی نشدیدم فقط گاهگاهی دماغشو پاک میکرد و بعد صدای قاشق و باشقاب دوباره بلند شد تفلی بیون که لب به قضا بزنه سفره رو جمع کرده بود آنچه وقتی سر بر روی بالش گذاشتم دلم مال از شادی بود نمیدانم چرا آیا به خاطر این بود که بالاخره راز ادابت اوستا را با آن صاحب درشکه فهمیده بودم؟ در درون خود به کند و کاو مشغول بودم. مدتی از این دنده به آن دنده برگشتم. خواب از سرم پریده بود. همه ی حرفای اوستا را دوباره و چند باره مرور کردم. آدم های تازه در دنیای افکار و تخیلاتم پیدا شده بودند. از بسیرالملک بدم آمده بود. حق اوستایی مرا تمام و کمال نپرداخته بود. تصویری که اوستا از او برایم ترسیم کرده بود مرد شکم گنده مفتخوری بود که کار و کاسبی درست حسابی نداشت مالک بود آخه مالک بودنم شد کار همه اولیا و انبیاء ما که نمونه و الگو برای ما هستند هیچ کدام مالک نبودند هیچ کدام صاحب مال و مکنت نبودند شیخ عباس همیشه در مسجد محلمان که روزه میخواند تعریف میکرد که امیرالمؤمنین علیه السلام از راه کشاورزی زندگی خودش را اداره میکرد بیل میزد شخ میزد میکاشت اصلا آنها خدا را همیشه مالک دانسته اند این آدمها که خودشان را مسلمان میدانند چجوری باور کرده اند نانی که میخورند حلال است 
آخه مالک فلانده یعنی چه؟ اصلا مگر می شود دهی را که ادهی در آن زندگی می کنند خرید یا فروخت رعیت مگر گاو و گوسفند است که مالکی به دیگری بفروش شد حق با استای من است بسیرالملک مفت خور است خانم خانم و زنی بسیرالملک را بیان که دیده باشم یا حتی اوستا تصویرش کند برایم عزیز شده در تخیلاتم سمبول مهر و محبت شد با احترام به یادش می آوردم و چون قدر اوستا را فهمیده بود دوستش داشتم دلم برای عیال اوستا خیلی سوخته بود نمیدانم چرا وقتی بیاد او بودم زنی شبیه مادرم شکل می گرفت مظلوم و بی صدا یواش یواش افکارم به هم ریخت کلمات و افراد قاطی شدند نظم تفکراتم از هم گسیخت و چشمایم سنگین شد و خوابم برد <تصفيق> 